1: Bent u lid van de FNV?
2: Nee, ik ben nergens lid van, want ik ben voorzitter van de SER en dan ben je onpartijdig.
0: Partij van de Arbeid toch wel?
2: Ja, daar ben ik nog steeds lid van, ja.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 40. In deze aflevering ga ik praten met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Want onder haar leiding heeft de polder, werkgevers, werknemers en kroonleden... onderhandeld met het kabinet over een nieuw pensioenstelsel... wat na jarenlang getrouwtrek afgelopen week leidde tot een conceptakkoord. Het is nog even wachten op de achterbannen van met name de vakbonden FNV en CNV... want die moeten zich er nog over uitspreken... En daarom roept Mariette Hamer in deze betrouwbare bronnen de leden van de vakbonden op... de pensioenplannen goed te bestuderen en er dan wel mee akkoord te gaan.
2: Het zou ook heel, heel raar zijn en bijna arrogant als ik zou zeggen... ja, al die leden gaan wel voorstemmen. Ik denk wel dat het een, echt een goed voorstel is uh, en dat je heel goed moet afwegen. En dat lijkt me best lastig als je daar zo achter een uh, papiertje thuis zit. van Wat als, als, als je nee zegt? En wat betekent dat dan voor, je, voor jezelf... Ja, want dat betekent langer doorwerken voor de meeste mensen. Het betekent ook dat andere mensen uh, langer moeten uh, doorwerken. Uh, maar goed, ik snap ook wel dat er nog echt veel voorlichting nodig is. Want een deel is heel technisch en een deel is lastig te begrijpen.
0: En een deel is ook nog niet ingevuld.
2: Nee, maar dat, dat is denk ik... Kijk, de contouren, hoe het gaat worden, dat is helder. Uh, dus de techniek is nog niet ingevuld, op, 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 op niet alle punten ingevuld. Nee, maar ik bedoel, maar, als je maar wat eruit moet komen. Dat als is je zeg maar,
0: ergens rond de 50 bent, ja, dan zit je in een soort overgangsfase en die moet wel gedekt gaan worden. En hoe dat ja, precies. precies gebeurt, weten we nog nee, niet. Nee,
2: maar er is wel heel nadrukkelijk ge, uh, gezegd dat de mensen gecompenseerd gaan worden. En dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de sociale partners, de pensioenfondsen en de overheid. En daarmee heeft het kabinet zich dus mede verantwoordelijk gemaakt dat het goed komt.
0: Ja, En u doet eigenlijk een oproep aan de mensen die nog een uh, stem moeten uitbrengen. Kijk goed naar wat we hebben afgesproken. Ja. Uh, Desnoods leg ik het uh, nog één, twee, drie keer uit. Maar dit is echt een goed voorstel. Ja,
2: ik denk dat het echt een goed voorstel is.
0: Ook voor jongeren is dit akkoord een goede deal, benadrukt de voorzitter van de polder straks in Betrouwbare Bronnen. Mariette Hamer was voordat ze in 2014 CERV-voorzitter werd, Tweede Kamerlid en ook een tijdje fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. De pensioendiscussies verliepen vaak uiterst moeizaam. Ze prijst in deze betrouwbare bronnen D66-minister Wouter Koolmees. Hij kreeg in het kabinet Rutte 3 voor elkaar, wat in het vorige kabinet Rutte 2 de Partij van de Arbeid Lodwijk Lodewijk Asscher en Jetta Kleinsma nog niet lukte.
2: Het heeft denk ik wel met de flexibiliteit van de persoon te maken. En dat zou ik wel echt als compliment... De persoon de... Koolmees. Ja, ik vind dat als je kijkt wat in het regeerakkoord staat... en wat zijn partij hierover heeft gezegd... Uh, zal ik maar zeggen... Hè, uh, dan heeft hij zich buitengewoon flexibel opgesteld. En dat is ook heel verstandig. Uh, want hij heeft gewoon gekeken... naar welke doelen wil ik uiteindelijk realiseren? En hoe krijg ik daar draagvlak voor? En dan kan je wel op je principes blijven hangen. Maar dan kom je er niet uit met z'n allen. Straks
0: de Hamer over het pensioenakkoord en de polder... waar toch nog leven in blijkt te zitten.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Welkom, PG. Dag Jaap. Enkele weken geleden hadden wij Wopke Hoekstra te gast. En het was naar aanleiding van zijn reden op de Humboldt-universiteit in Berlijn. En ja, de naam Humboldt... die. ...propte jou tot een verhaal over de beide broers Humboldt, Alexander en Wilhelm.
1: Ja, en bij onze editie bij zeg maar, Oud en Nieuw, toen keken wij samen vooruit naar het jaar 2019. Ja, en het, dat is onder andere het humboldt -jaar. Ja, en toen riep ik al, nee, het mooie is, het is, is zo leuk als je dan alle weken zoiets kunt doen... Ik wist dus helemaal niet, en Wolpke Hoekstra nog minder, dat hij die extreem prestigieuze lezing. die er eenmaal in het jaar in Duitsland wordt gegeven. nou ja, wij vertelde ook voor hem staatshoofden, uh, grote geleerden en zo. en nu dus die Nederlandse minister. Uh, en dat dat dus de Humboldtrede heet aan die universiteit. Dat het grappige was dus dat is een soort serendipity. Uh, tussen de bedrouwbare bronnen van, wat was het, 28 december. en het optreden van de minister. Uh, enkele weken geleden. En ja, toen zei hij al tegen mij, Jaap... we komen het vast dit jaar nog wel een keer te spreken... over Alexander van Humboldt, want daar ging het toen om. Hè, want dat is zijn 250ste geboortejaar. En toen zei ik, ja, dat, dat hoop ik wel. Nou, wel nu. Hè, we handelen het dus met Wopke Hoekstra over. Uh, hij had zich duidelijk ingelezen. Uh, had in zijn speech in Berlijn ook in, uh, in het Duits aan het begin en aan het slot prachtige passages... over de betekenis van Alexander en zijn broer Wilhelm. En ik wil daar als ja, historicus... en ook een beetje liefhebber van de Duitse cultuur en historie... nog wat meer over vertellen. Het leven van deze beiden außergewöhnlichen Brüder is eng vervlochten met onze Europese Geschichte en onze gemeenschappelijke cultuur. -erbe.
3: Ihre erkenningen zijn
1: wichtige bouwsteinen... Wichtige bausteinen der wetenschappelijke en politisch filosofische fundamenten, op denen we bis heute dag voor dag opbouwen.
0: Ja, en het gaat over twee broers. Uh, je denkt Humboldt-Universiteit, maar dat is eigenlijk de, de ene broer, hè? Ja. Die ook de, de universiteit ooit heeft opgericht. Toen heette het nog de Universiteit van Berlijn. Toen heette
1: het de Koning Friedrich Wilhelm Universiteit. Hij, hij vernoemde die universiteit meteen naar zijn baas. Dat heeft die koning dus dat voorgesteld. Ik zal zo vertellen hoe dat kwam. De twee broers zijn allebei... Uh,
0: werden als hoogbegraafd ge gezien... Werden Briljante geleerd. ...werden opgevoed ook door de beste leraren... die gevonden konden worden. Ja. Uh, de ene broer die is echt...
1: Heel snel zeg maar in het bestuur en in de diplomatie gegaan. Naast de wetenschap die hij zijn hele leven deed. Met name taalwetenschappen. Maar dat was dus vrij theoretisch. En daarnaast werd hij diplomaat, politicus uh, uh, van het allerhoogste niveau. En de andere boer... De jongere. Die ja. kreeg precies dezelfde lessen. Maar die,
0: die kon sommige dingen wat minder snel oppikken was toen het idee. Maar dat bleek eigenlijk een enorme uh, avonturier te worden. Die in zijn avonturen
1: heel veel ontdekkingen heeft gedaan. Ja, de jongere broer Alexander is een van de grootste ontdekkingsreizigers uit de, de wereldgeschiedenis. En een extreem belangrijk geleerde, iemand op het niveau, uh, Alan Turing Einstein. Dus het was ook een kwestie van,
0: uh, iemand moet soms nog even zijn weg vinden in het leven... en waar die, waar die kan uitblinken. Ja. En die, die jongere broer... Blok uh, in alles uit. Die is ook
1: een stuk ouder geworden dan zijn... Oude broer, hè? ongeveer anderhalf keer zo oud. Ja, die, uh, hij leefde van 1669, vandaar het herdenkingsjaar, tot 1859. Hij werd 90 en het bekende verhaal, ik heb het geloof ik de vorige keer ook verteld... die drie weken voor zijn dood, hij wist ook niet dat hij drie weken daarna zou sterven... een advertentie zette in de krant, dat zijn boek af moest, het boek Kosmos vijf delen, waarin hij alle natuurwetten... en zijn blik van 90 jaar ja, verstand en onderzoek... op hoe de wereld in elkaar zat, maar ook het universum in elkaar zat... hoe alles samenhing, dat boek moest af. En hij wou dus de komende weken geen bezoek ontvangen... en ook al die fans uit de hele wereld die bij hem maar thuis kwamen... en die hij dan toch te eten moest geven... want dat was in die tijd heel normaal, hè, je belde niet op... dat hij die voorlopig nu niet wilde zien. En toen het boek klaar was... Dat was inderdaad, hij had een echt schrijfplan. Na drie weken was het ook echt zover. Geen bezoekertijd gehad. Drie dagen later is hij overleden. Ja. Het pure ouderdom. En wat ik ook heel interessant vond... en daarna geef ik echt het
0: woord aan jou... dat die jongere, die avontuurlijke broer... Uh, die moest natuurlijk ook een beetje voldoen aan het beeld... wat zijn moeder had van haar zoon. Hoe
1: zij in de wereld zouden... Uh... Een zeer gespannen relatie met hun ouders.
0: Ja. Beide jongens. En toen die moeder uh, overleden was... Toen heeft die jonge broer ook meteen zijn uh, werk opgezegd. Want dat, was, dat deed hij eigenlijk voornamelijk voor zijn moeder... om haar uh, fijn gevoel te geven van mijn jongens zijn goed terechtgekomen. Want toen had hij de erfenis en toen was hij eigenlijk financieel onafhankelijk. En toen kon hij gaan doen wat hij echt wilde.
1: Ja, De twee broers waren toen ongeveer de rijkste jongens van zeg maar, midden-Europa. Want hun vader was al heel rijk, dus de meneer Humboldt. En hun moeder was de erfgenaam van een hele serie uitstervende families... Dus van ooms en oud-ooms en die had dus in de laatste jaren van haar leven van een vorige generatie de ene erfenis naar de andere. En Alexander van Humboldt was volstrekt niet geïnteresseerd in het exploiteren van allerlei landerijen in Silesië en in Polen en in Bommeren. En die heeft dus toen een zaakwaarnemer ingehuurd, namelijk een vriend van, de, van zijn broer en van hemzelf, Johan Wolfgang von Goethe. De grote dichter die wij eens kennen, maar die was ook minister-president van Weimar. En was dus ook een top bestuurder. En die had dus mensen in dienst. Zijn aan het hof in Weimar. En een van de dingen die hij deed was dus het beheren en verkopen en exploiteren van de erfenis van Alexander van Humboldt. Zodat die met dat geld wat hij daaruit kreeg nou ja, zijn avonturen kon betalen. Ja. En zo ging hij dus die ongelooflijke reizen die hij maakte. Nou daar ga ik het een en ander over vertellen. Niet over al zijn reizen want dan zitten we hier over een dag of vier nog. Dus ik pak er een paar heel bijzondere momenten uit. Ja. Eén ding nog Jaap. Wij kennen dus, mede dankzij Wopke Hoekstra, de Humboldt-Universiteit in Berlijn. Op zichtafstand daarvan wordt nu gebouwd iets heel bijzonders. En dat is het Humboldt-Forum. En dat is een reusachtig gebouw met een 18e-eeuwse koepel. En dan denk je, hoe kan dat in de 21e eeuw? Wel nu, dat is een replica van het koninklijke slot van brandenburg pruisen dus een, eigenlijk een gebouw uit de 15e, 16e eeuw, dat onder met name Frederik de Groot, de grote koning van Pruisen, en zijn opvolgers, als het ware in een soort luxe, barok, rococo-stijl, als het ware groots is gebouwd, daar woonden dus later de koningen van Pruisen en natuurlijk keizer Wilhelm I en keizer Wilhelm II, die regeerden ook vanuit uh, dat, dat paleis. En dat is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog uh, helemaal verwoest. maar het stond grotendeels nog overeind. En het is de regering van de DDR, dus het de communistische deel van Duitsland, dat in 1951, smorgels vroeg, de restanten heeft opgeblazen. Dus, al, dus ook de kunst die daar, dus de prachtige muren en... Waarom deden ze dat? Omdat dit een symbool was van het feodalisme en het kapitalisme en het imperialisme. En men had een paradeplein nodig voor militaire optochten. Want dit was natuurlijk de hoogtijdagen van, de van het Stalinisme, 1951. En Ulbricht, de baas van de DDR, heeft dus toen dat laten opruimen. Dat heette daarna ook het Marx-Engelsplatz. engels Ja, je raadt het al. En zij vonden dus het, zeg dus
0: maar, een, een teken van het protserige kapitalisme. Terwijl het, het, feotalisme... het reëel existerende socialisme ja. had ook wel op zijn protserige kanten.
1: Nou ja, op dat moment hadden ze, hadden ze vooral niks, want ze waren te arm. Dus ze hebben vooral afgebroken. Uh, en uh, men heeft dus op die plek uh, uh, ja, een parade-ding gemaakt. Nou, ja, dat, dat kennen we natuurlijk uit Oost-Europa en met, met, met enorme uh, hè, troepen die dan lopen, arbeiders met vlaggen en raketten en tanks. Daarna hebben ze daar het beroemde Palast de Republiek gebouwd onder Honecker, hè, de opvolger van Ulbricht, om dus een soort jovialer ja, beeld van het socialisme. Want daar hadden de mensen het ook goed en daar kon je dus uit, uit eten gaan en dansen. En daar was ook het parlement in gevestigd dat is afgebroken na de val van de muur. Want dat bleek helemaal van onder het boven in de asbest te zitten. Dus de mensen die daar gewerkt hadden... waren allemaal doodziek geworden. En ja, toen stond dus daar... een enorm leeg gat midden in Berlijn. Op de Marx-Engels plat. Met dus een beeld van Marx en Engels. En verder niks. Dat ja, is ook vlakbij de oude Rijksdag, hè? Zeker. En nou, toen heeft, is er een particuliere actie geweest... van Duitse burgers. Die hebben gezegd, wij willen dat, kast, dat paleis... van de koningen van brandenburg pruisen herbouwen. Dat was natuurlijk... Voorzichtig gezegd, pruisisch reactionair. Dus daar ontstond een enorme discussie over van... is dat niet eigenlijk een verkeerd soort geschiedenisomgang? Vergangenheidsbeweltigung. Wat hebben de Duitsers nog een mooie woorden daarvoor... met heel veel scrabbelpunten. En toen is het, uiteindelijk de Duitse regering van mevrouw Merkel... heeft een besluit genomen. Zeer gedurfd. Die hebben gezegd tegen die actievoerders... die ook heel veel geld al verzameld hadden. Wij steunen u... maar we gaan niet een precieze soort... Mag zich eftelingachtige replica bouwen. Het is wel iets van deze tijd. Dus men heeft een Italiaanse architect gevonden, dus niet een Duitser. En die heeft op de millimeter na dat gebouw als daar opnieuw nagemaakt. Maar wel in moderne stijl. Alleen aan de voorkant, dus de façade, heeft men de oude wat nog bewaard was gebleven van de 18e eeuwse zeg maar, brokstukken, die zijn als het ware verwerkt in die façade. Dus het gebrokene van de Duitse geschiedenis, ook dat er dus nog een heleboel kapot is, maar dat er ook nog een herinnering aan de schoonheid van die tijd is, zit in dat gebouw.
0: Heel bijzonder. Zou dit een idee kunnen zijn voor de Notre-Dame, waar natuurlijk ook
1: het een en ander moet gaan gebeuren? Men zou zich in Frankrijk, zeker door, door de, zeg maar, de Duitse traditie van de voorbije 40 jaar, van het omgaan met je historische resten, daar zou men zich zeker door kunnen laten inspireren. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Ja, want ook daar
0: is nu de discussie, hè? moet je het volledig herbouwen zoals het was? Of moet je misschien dat dak op een modernere manier vormgeven? Dat hele dak en vooral ook
1: die, die, die punt, was helemaal niet uit de middeleeuwen. Dat, dat soort, soort probleem heb je
0: natuurlijk meteen ook al. van Wat is nou eigenlijk het origineel? Het is hetzelfde een beetje ook met het Binnenhof in Den Haag. Precies. Dat is ook in allerlei verschillende tijden, op verschillende manieren zijn daar stukjes aangebouwd.
1: De gebouwen van het Binnenhof zijn variëren van de 14e, 15e eeuw tot en met de 20e eeuw. Het is een
0: ratje toe. Ik loop er uh, ja, elk, bijna elke dag doorheen. We gaan het daar nog een keer heel uitgebreid over ja, hebben. Terug naar, terug naar Berlijn. Ja, dat is Humboldt Forum.
1: Dus wat er nu gebouwd wordt, is dus in feite een kanjer van een gebouw. Want dat was natuurlijk een paleis ja, van, van Frederik de Grote en daarna nog van de, de, de keizers. Met dus een hele grote, ook bijna Romeinse uh, koepel. Dat doet een beetje aan de Dom, daar zijn Valide in Parijs denken. Zo'n soort koepel, echt grandioos. Dat is dus gereconstrueerd met resten die men dus bewaard had in de DDR. Sommige mensen ook particulier in het geheim thuis. Die heeft men dus allemaal weer opgeverzameld. En, uh, dus dat wordt een heel bijzonder gebouw. Maar wanneer en is het, het klaar? Het had geloof ik dit jaar klaar moeten zijn. In het Humboldtjaar? In het Humboldtjaar. Dat zal wel niet helemaal precies gaan. Berlijn heeft natuurlijk een zekere reputatie. Denk aan het vliegveld wat maar nooit klaar komt. Dat, dat soort projecten ingewikkeld zijn. Maar goed, het Humboldt Forum zal misschien in 2020, 2021 worden ingeleid. En wat is nu het bijzondere? Men noemt dat dus niet het herbouwde slot. Nee, dat vroeg me af. Waarom noem je het Humboldt voor? Want je hebt al de Humboldt-universiteit. Vlak daarnaast. Omdat men natuurlijk dat Keiserlisch schloss of dat Keiserlisch schloss. dat men wil die verwijzing naar die toch moeilijke geschiedenis, om maar zo te zeggen, wat wegpoetsen. Het is dus niet een soort nieuw monument van het imperialisme. Maar zijn ze bang dat er oude geesten omhoog komen? Dat is in Duitsland altijd gevoelig. En dat heeft men nu gedaan. Dat is dus een van de. Dus een concept. Want in
0: Frankrijk hebben ze daar minder moeite mee. Natuurlijk, maar dat is La Grande Nation.
1: Dat is, ja, hè, dat is toch anders. Terwijl toch ook het land van de, de revolutie is, Frankrijk? Bien sûr. En Frankrijk heeft ook zo'n ding: koloniale oorlogen en Vichy en wat dan niet. En toch de Fransen die gaan daar anders mee om. Nee, wat, wat hier speelt, dit is duidelijk. Je ziet dus ook hoe het Duitsland van nu. mag ik zeggen: Duitsland van Adenauer, van, van Willy Brandt, van Kool. Van Merkel zich dus identificeert in zijn eigen tijd. Maar het is dus eigenlijk. Een land van bildung, van forschung, van wissen, van grote traditie in de cultuur, kunst, wetenschap, kennis. En daarom dat die twee broers als het ware geëerd worden in de naam het Humboldt Forum. En wat komt er in dat reusachtige gebouw? Wetenschappelijke bibliotheken, kenniscentra, de alle musea met de oorspronkelijke ...verzamelingen van Alexander von Humboldt... ...van zijn reizen in heel de wereld... ...en van al zijn leerlingen in de 19e eeuw... ...die hij dus heel precies instructies meegaf... ...als je naar Polynesië gaat... ...naar Afrika gaat, naar de Himalaya... Hè, ...naar de Amazone... ...naar Canada, naar, de, naar de, 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 de Indianen in Canada. Dan moet je dit en dit en dit meenemen, dit en dit moet je meten. Dus hij was ook de grote leraar van zeg maar, jonge ontdekkingsreizigers, etnografen en dergelijke. En die brachten dus op zijn instructies allemaal dingen uit die in die tijd toch barbaren of primitieve landen.
0: Is Alexander, dus de jonge broer, is dat ook degene die de meeste indruk uiteindelijk heeft nagelaten van de twee? Ja, dat is maar de
1: vraag. Dat zal ik zo eens even met jou behandelen. Alexander was in zijn tijd, en dat is wel ook een dingetje, al wereldberoemd. En daar heb ik straks bij de benoeming van zijn broer een hele leuke voorbeeld van. Maar dat Forum is dus een symbool van Duitsland als wetenschapsland, als cultuurland, en grijpt daarbij terug met, met die naam op die twee broers en op de tijd van nou ja, 1780, 1830, de glorietijd van de Duitse cultuur. De zogenaamde Weimarer klassiek, vernoemd naar de stad Weimar. Met Goethe, met Schiller, met Herder, met Kant, met al die grote geleerden. En als je
0: politiek de naam Weimar hoort, dan, dan ja, vond je me meestal je wenkbrauw. En denk je van jammer, jammer dat het allemaal zo gelopen is.
1: Maar dat is het Weimar van de jaren 20 en 30 maar van de 20, 20 eeuw. Maar als
0: je inderdaad wat verder terug gaat in de geschiedenis, dan heb je de Weimar van de... Kunst, cultuur en wetenschap.
1: En dat is de glorietijd van, 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 van Duitsland geweest. Terwijl Duitsland toen feite één groot versplinterd geheel was. En ook nog voor een belangrijke tijd onder Napoleon zuchtte. Maar het was de glorietijd met uh, ja, de belangrijkste, de denkers, uh, dichters. Hè. Dat is Land der Denker om Dichter. Dat komt ook. En dat is een soort ja, zelfbeeld. waar wat de Duitsers natuurlijk in deze tijd. van kenniseconomie, van wereldwijde cultuur. Ja, als het ware zich ook weer aan kunnen ja, optrekken. Duitsland wordt ook weer geacht daardoor
0: nu. 1767, Wilhelm wordt geboren.
1: Ja, en twee jaar later, dus scheelde niet zo heel veel, Alexander. 250 jaar geleden nu. Wilhelm leefde tot 1835, dus in die tijd zeker een, een, een respectabele leeftijd. Zijn broer tot 1859. En dat was natuurlijk een enorme uitzondering. Ja. Zeker als je. Bijna dus... 90 geworden. Hij ja, is 90 geworden. En Ik geloof op een haar na. Ja. En, en, en uh, het, het bijzondere natuurlijk dat hij letterlijk, letterlijk tot zijn dood uh, gewoon als wetenschapper onvermoeibaar schreef en nadacht en bezig was en jonge mensen inspireerde. Met 80 deed hij nog mee met de debatten van de rebelse studenten bij de LSVB van Berlijn van 1848, 1849. Een beetje nederig zeg ik, een voorbeeld voor ons allen. Ja, uh, met die dus bezig waren. Duitsland moest een republiek worden. Weg met al die koningen. Uh, een moderne, democratische, liberale republiek. En Alexander van Humboldt was het helemaal met die studenten eens. Moet je nagaan, al die koningen die hem dus al die jaren hadden geprotegeerd en dit en dit. Hij vond het eigenlijk niks. Hij is zijn hele leven, zouden wij nu zeggen, hartstikke knetterlinks geweest. Een voorstander van de Franse Revolutie. Een voorstander van liberale republieken. Een bewonderaar daarom ook van de Verenigde Staten. Vriend met president Jefferson, daar gaan we het nog even over hebben straks. En dus als 80-jarige zat hij dan dus mee met het, ik zal maar zeggen, de, de, de linkse studentenrebellen te discussiëren over wat voor soort grondwet gaan we maken. En daar werd hij dus daarna, toen die dat, die zaak in bloed gesmoord werd, natuurlijk niet voor gestraft. Want ja, een man als Alexander van Humboldt, een man van 80, met zijn ja-drive en passie en ook jeugdige geest, is dus toch nog, hè? ja, die kun je niet straffen.
0: Nou, je noemt hem links, Alexander? Misschien wel in de huidige tijd zou je hem GroenLinks kunnen noemen... want hij was natuurlijk ook heel erg van de natuur.
1: Ja, dat is een hele aardige... Maar ik, en wacht, zijn, en ik ga, ga u, nou niet zeggen dat hij die us deel van de 18e eeuw is. Hè? Dan overdrijf uh, je weer.
0: En zijn broer, de, de, de oudere broer Willem, die zat misschien wel, als je het een beetje naar Nederland vertaalt... aan de rechterkant van de VVD, van de liberalen. Want die heeft op zijn 25e een, een verhandeling geschreven... over de rol van de staat... En eigenlijk de beperkte rol
1: die de staat moet hebben... om zoveel mogelijk vrijheid voor de burgers te genereren. En dat was dus anti-feodaal. Dus dat was tegen de, de macht van de kerk, de macht van de koning... de macht van de aristocratie... En in die zin was dus Wilhelm net als Alexander een revolutionair. Ze hebben ze dus ook samen in de hoogtijdagen van de Franse revolutie... met het geld van hun moeder, wat Goethe dan had geregeld... hebben ze dus een, een, een soort een, een chique uh, uh, herenhuis in Parijs gekocht. Want ze wouden wel zijn Daar, waar de action was.
0: Ja, maar je zou wel kunnen zeggen klassiek-liberaal. Echt heel erg ja. zich bewust van... overheid heb je nodig, maar in beperkte mate. Want in plaats van de, de macht van de kerk moet niet... De de macht van de overheid komen. Of de macht van het volk. Die deel in al. Ja. He, dat het gaat die... om
1: de ontplooiing van de burger. Ja, want de Franse revolutie had hij natuurlijk ook geleerd... in wat voor bloedbad en dictatuur en ellende... zo'n revolutie kan komen als die dus door nou ja, hè, referenda en Robespierre en steeds fanatiekere, steeds verdere radicalisering en polarisatie, het is zo modern als wat, hè, dus helemaal uit het lood gaat. En er dus in Frankrijk, dat hebben zij dus ook bijgewoond, de mensen met tienduizenden werden vermoord. Niet alleen onder de guillotine, maar ook boeren die in opstand kwamen, hè, omdat ze de kerk wilden behouden, omdat ze hun geloof wilden behouden en dat mocht niet. Nou goed, euh, Alexander, wat erover, een universeel genie, uh, hij is in Nederlands, of eigenlijk vergelijkbaar met één iemand, namelijk Christian Huigens. Ook wel grappig, past ook wel een beetje, want diens broer Constantijn Huigens was net zo knap als hij, maar was de minister-president. Net als Wilhelm, dus ook heel knap, maar meer een bestuurder, een politicus. Ja, want zo, zoveel van
0: dat soort uh, boers zijn er niet, hè? Die, uniek. die beide in their own way uh, iets enorms hebben bijgedragen aan de wereld die dus in hun land,
1: en sommige bij de Humboldts, zeker voor de wereld... dus een volstrekt unieke bijdrage hebben geleverd. Het is een beetje alsof Albert Einstein een tweelingbroer zou hebben gehad. Of, de, de Huygensen zijn daarom ook zo, zo leuk, omdat dat dus ook zo'n broer... zo'n paar van broers is die elkaar ook voortdurend inspireerden... en ook, net als Alexander en Wilhelm, buitengewoon verschilden van naturel. Wilhelm was een geleerde taalwetenschapper, vooral diplomaat... Uh, en is in de geschiedenis van zeg maar, de moderne tijd van na 1800... de zonder meer belangrijkste minister van onderwijs ooit. Uh, hij is zeg maar, het rolmodel voor Ingrid van Engelshoven en wat al is. En we beginnen daarom, als je het goed vindt, met Wilhelm, de oudste broer. We waren al even bezig, maar we ja. beginnen al, we, we gaan nu echt even op zijn loopbaan in. Het gesprek. Lobanin, ja. uh, hij studeerde uiteraard uh, in Weimar en in Jena... Bij onder andere Kant, de grote filosoof, want ja, voor minder doe je het niet. Uh, hij studeerde natuurlijk bij Goethe. Uh, uh, Goethe was, was ook natuurkundige natuurlijk, was ook toch een universeel genie. Uh, en daarnaast ook politicus en dichter en natuurlijk uh, de veel jongere. In die tijd had je natuurlijk geen collegezalen met honderden studenten, hè? Nee, maar collegezalen, hoorcolleges, dan daar konden dus ook iedereen ook komen. En daar betaalde je voor. Dus een professor werd, kreeg dus zijn geld door betaald college.
0: Ja, dus als je rijke ouders had die vorming opleiding belangrijk vonden... dan kon je een eind komen.
1: Ja, en dan kon, dan kon je, je
0: echt de beste mensen betalen. Ja, dan moest je betalen.
1: betalen. Wij zouden nu zeggen een bekostigingssysteem uh, via vouchers. He leerrechten, buitengewoon modern. 18e eeuwse bekostiging van de universiteiten... Nog veel belangrijker, vanwege dus Wilhelm van Humboldt als minister, het hele idee van de universiteit bestond niet. Dat waren dus gewoon geleerdencolleges, waar men bij elkaar zat en faculteiten had, maar het idee dat dat een soort georganiseerde structuur was, was er niet. In, in Amsterdam had je het atoneem illustre, dat was al, al eerder. Dat was in feite een soort school, een soort gymnasium, met nog wat extra klassen. Een, een soort een soort Eliteschool, kun je zeggen. Ja. De Leidse Universiteit was echt opgericht door de staat. En vooral ook door de kerk. De Leidse Universiteit was er om juristen te hebben en dominees. Daarnaast mensen als boerhaven. en Dat was mooi dat dat er ook was. Maar dat was een soort hobbyisme. Uh, ik zei al, uh, Wilhelm van Humboldt werd dus niet voor niks de belangrijkste minister van onderwijs. Want hij is de man die dus de grote stappen hier zette. Heel interessant. Uh, hij werd diplomaat. En woonde van 1801 tot 1808 in Rome. En was als diplomaat, had hij onder andere een bijbaan. Hij was de ambassadeur bij de Heilige Stoel, dus bij de paus, Voor Willem-Frederik van Oranje. Oh. Willem-Frederik van Oranje was natuurlijk door Napoleon. Uh, de, de Bataafse Republiek was niet meer van de Oranjes. Dus die moesten gecompenseerd worden. Echte Hollanders, ze willen wel geld zien. En toen heeft Napoleon het aartsbisdom Fulda in midden Duitsland geschonken aan de Oranjes. Dus de bischop werd weggestuurd. Een heel rijk uh, uh, ja, landbouwgebied met uh, ja, veel nijverheid. Dus dat was voor de Oranjes een prachtig stukje uh, eigendom. Alleen, de bevolking was natuurlijk voor 99% katholiek. En één ding kon je van de Oranjes zeggen, katholiek waren ze niet. Dus dat dus was, het was eigenlijk zo, zoals je een huis koopt met huurders erin. <laughs> ja. En uh, dus die bevolking daar en de plaatselijke elites en de gemeentebesturen waren die aartsbisschop al nou ja, bijna tien eeuwen gewend als heer. En nu kwam er een Hollandse calvinist. Ja, dus dat, dat was zou even... het er niet beter op maken. Nee, het was even wennen, zullen we maar zeggen. En een van de dingen die dus hem duidelijk was, was dat hij als protestantse heer van dat gebied... Met die bevolking en met dus de macht van de kerk natuurlijk op, in al die dorpen. En de, dus
0: hij moest ook een relatie met, met de paus de in
1: Rome. Die, die moesten elkaar was. een beetje begrijpen. En zijn moeder, Wilhelmine van Pruisen was dat, die kende via de Pruisische koninklijke familie een diplomaat van Pruisen in Rome en de Wilhelm van Humboldt. En die zou dat klusje wel voor hem doen.
0: En dat was eigenlijk een manier ook voor Wilhelm om uh, een soort inkomen te hebben. Hij had natuurlijk al wel via zijn familiegeld en zo. Maar... Uh, dit was een, was een, dit was een, een goede, mooie, mooie baan waar je niet al te veel tijd aan hoefde te besteden. Nee,
1: hij was bovendien met een echt rijke vrouw getrouwd. Dus uh, ja, zo gaan die dingen. Nee. En hij had weer
0: een rol in die society ja. van Rome.
1: Dat precies, want hij was dus een groot geleerde. Uh, was dus bevriend, want dat was al in die studententijd hadden zijn broer en hij, dus door de vriendschap met Goethe, met Schiele, met al, hadden zij dus een netwerk van geleerden kunstenaars in de hele wereld. Van die tijd. Dus in Rome was ja, het, uh, het, het aanloopadres voor iedere kunstenaar, uh, diplomaat en dergelijke... ...was het, de familie van Humboldt. En mevrouw van Humboldt was dus een meisje van, uit een hele chique, uh, rijke familie. Dus die was gewend jouw te houden en te ontvangen. Dat hoorde natuurlijk een beetje bij de stijl. Nou, in 1808, 1809... Uh, uh, Pruisen is dan door Napoleon echt verwoestend verslagen. En de helft van het land is als het ware uh, nou ja, cadeauger aan andere vorsten. Aan Zaksen en aan Westfalen waar de Molions broer regeerde. En Pruisen was financieel, economisch en ook demografisch hè, de helft van de bevolking weg geruineerd. Dus toen heeft de koning, die moest ja het land redden. Uh, en toen heeft dus zijn vrouw, koningin Louise, dat was eigenlijk de kop... Met het verstand van die regering vergeleken bij haar echtgenoot, dat was een beetje een zulletje. <laughs> en Louise was niet alleen beeldschoon, ze staat bekend als de allermooiste koningin van, uit de Duitse geschiedenis. Na, zelfs Napoleon was uh, epris van haar. Uh, er zijn ook prachtige beelden, de beroemde schilders en beeldhouwers ook van haar en haar zusje toen ze 17 waren. Nou, echt uh,
0: beeldschoon. Maar zij moest dus dat land een beetje uh, opnieuw. Ja. Voor de kaart zetten.
1: En eigenlijk haar man wat ondersteunen, zullen we maar zeggen, in dat land redden. Want hij was een beetje, nou ja, het was hem allemaal te veel. En zij had dus een aantal zeer uh, krachtige bestuurders van adel. Meneer Hardenberg en vooral Freiherr von Stein. En dat was een liberaal, dus een, mo een modern denkende uh, liberale bestuurder. En die heeft toen gezegd, wij moeten de complete manier van regeren. Van Pruisen ja, omturnen. Dus al die oude middeleeuwse feodale toestanden moeten afgeschaft worden. Want alleen dan kunnen we Pruisen opnieuw als staat ook redden. Ook economisch.
0: Ook in de concurrentie met de landen eromheen. Zoals we nu vanuit Europa praten. Hoe moeten wij met China, met Amerika, met Rusland
1: omgaan. Met India. En, en, en Pruisen was dus de helft van zijn economie kwijt. Probeer pro je pro 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 dat indenken. Dan moet je dus gewoon helemaal opnieuw beginnen. En ze moesten hele zware herstelbetalingen voor straf betalen aan Napoleon. Want die wou natuurlijk zijn oorlog met Rusland daarmee daar betalen. Ja. Want daar was hij mee bezig. Nou, dus dat die regering van meneer Stein en Hardenberg. die moest de uh, Pruisen volledig als het ware. nou, meer dan hervormen. En een van de dingen die zij zeiden is: er moet dus een modern onderwijs komen. waarbij alle kinderen. alle jongeren in. Brandenburg-Pruisen naar school gaan. Dus eigenlijk een moderne economie daardoor ook stimuleren. Uh, goede, goede ambtenaren, goede bestuurders. En dat moet van de grond af worden gebouwd. En niet dat elk dorp maar Een uh, Elk kerkdorpje uh, ook maar zelf maar dingetjes doet met een onderwijs die eigenlijk geen les kan geven. En Wilhelm werd daarvoor aangetrokken. En de koningin Louise zei: Ik weet de man. En de vrijheer van Stein zei: Ik ook. En toen is dus Wilhelm van, van Humboldt is teruggeroepen naar Berlijn om minister te worden voor onderwijs en cultuur. Zoals dat heet. En bij cultuur moet je denken ook aan met name... Het onderhoud van kerken, want dat werd door de staat gedaan. Ja. En nu de, het, het mooie verhaal. Zijn broer Alexander was dus toen al zo wereldberoemd als ontdekkingsreiziger. Wat dan niet dat die koning, ik zei al, die was niet heel slim. Dat toen hij het benoemingsakte kreeg, zei hij, oh wat een eer voor mij. Dat een zo groot man als von Humboldt mijn minister wil worden. En toen hebben ze moeten uitleggen, nou, maar dat is niet Alexander. Dat is de u blijkbaar niet bekende oudere broer. De diplomaat uit Rome. Oh, is die ook goed? Ja, die is ook goed. En toen heeft hij getekend. Ja, die was eigenlijk nog wel beter voor het bestuur. Hè? Ja, of dat is echt uh, uh, geknipt ja, voor. Ja, ja. Dus hij was van 1890 tot 1810, dus eigenlijk heel kort, minister van Cultuur- en Unterrichtswezen. Alleen Duitsers kunnen dat soort mooie titels bedenken. En uh, uh, dat is hij dus in feite maar anderhalf jaar geweest. Als ik jullie straks ga vertellen wat hij gedaan heeft in anderhalf jaar, dan, dan weet je niet wat je overkomt. Hij is toen eigenlijk dus heel snel alweer vertrokken uit die regering. Werd ambassadeur. In Wenen, dat was natuurlijk ongeveer de belangrijkste ambassadepost voor uh, Berlijn op dat moment. Ja, dus het, het, het belangrijke Duits-taalige buurland. Ja, en, en, en bondgenoten tegen natuurlijk Napoleon ook en tegen Rusland, hoopten ze. Ja. Uh, en waarom vertrok hij als minister zo snel? Nou, ten eerste, hij was min of meer klaar met zijn hervormingen, dat, dat zegt wel iets. En Koningin Louise stierf plotseling, ze was pas 34... En daarmee was eigenlijk ook zowel zeg maar, het hart als ook het verstand en de krachtige wil van die koning en van die regering weg. Dus toen heeft die, meneer Hardenberg, dat was de premier en zeg maar, de denker achter die premier, was het, dus Freiherr von Stein, die heeft toen eigenlijk het min of meer zelf overgenomen en dat was nogal een autoritaire man... En een hele krachtige bestuurder, maar daar kon Wilhelm van Humboldt uh, niet zo goed mee opschieten.
0: Nee, de, de, zeg maar, de matigende kracht, of dat was de balancerende
1: kracht van koningin Louise, Louise was, was verdwenen. Ja. Dus haar beminnelijkheid en gezag, want dat had ze, had dus Humboldt als haar ruimte gegeven om meer te doen dan de rest van het kabinet misschien af en toe wel wilde. En hij dacht, jullie zoeken het maar uit. En toen zei ik: Ik ben klaar. Uh, verder is het nu uitwerken. Uh, ik ga wat anders doen. En Hardenberg was blij dat hij dus wegging. En zei: Je hebt het zo geweldig gedaan. Dat was een hele slimme politicus. Ik geef jou de allerhoogste diplomatieke benoeming die de minister. Een enorme eer. Nog veel meer dan minister in mijn regering. Jij wordt ambassadeur van de koning in Wenen. Dat was natuurlijk achteraf in de wereldgeschiedenis geweldig. Want kort daarna. De val van Napoleon en het congres in Wenen. Waar dus de wereldvrede hè, van Europa... En daar stond hij met zijn neus bovenop. Hardenberg en hij waren de twee onderhandelaars. Met Tsaar Alexander, met Taillerand eh, namens Frankrijk. Met Castlereagh namens Engeland. En natuurlijk Fürst Metternich. De geniale Oostenrijkse uh, staatsman waar wij het onlangs al over hadden. Die in feite de gastheer was. Ja. Wat heeft hij in die anderhalf jaar kunnen doen? Alles. Als ik je nou vertel, hij heeft een hervormingsprogramma gemaakt. En dat schreef hij dus ook zelf met een aantal ambtenaren. En hij heeft dus het allereerst opgericht, dus bij wet. Dat er in Pruisen, Brandenburg-Pruisen. voor elk kind een basisschool was, zouden wij zeggen. Dus elk kind moest, dus dat was leerplicht. zeg maar tussen zes en twaalf naar school. En die school werd dus vanuit het ministerie in Berlijn. Dat dus niet bestond daarvoor. Dat heeft hij zelf bedacht dat ministerie. Als het ware geregeld hoe dat was. Dus de eisen aan leraren. De eisen van kwaliteit aan onderwijsmateriaal. De boekjes. De, 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 de lineaals. De rekenmethodes. De pedagogische methodes. De leraren moesten zich dus scholen in hoe ga je met kinderen om. Hoe kwam om? die op dat idee? Dat was het werk van zijn lange denken. Als, ook als filosoof en bestuurder in de jaren daarvoor. Hij is de man geweest die uh, het zogenaamde Bildungsideaal, wat in Duitsland tot de dag van vandaag natuurlijk een van de grote begrippen is van de cultuur, heeft geformuleerd in een beroemde brief in 1792 aan een andere geleerde, meneer Forster. En toen heeft hij geprobeerd samen te vatten wat dat nou dan is. Hij zegt, kijk, zei die, de Bildung, dus de opvoeding en vorming van de jeugd, heeft tot doel dat ieder kind, ieder jongere, wordt ...wordt gebracht naar het beste van zijn capaciteiten... ...in hun organieke samenhang. En dat laatste was dus niet heel knap in rekenen... ...heel knap in hardlopen, heel knap in... ...nou, vul maar in. Nee, hij zegt, je moet er een geheel van maken. In einem ganzen. Hij zegt dus, er moet een evenwichtig totaal... ...van dus emotionele, intellectuele, lichamelijke... ...want dat was in die tijd ook iets heel nieuws... ...ook voor meisjes... en dus ontwikkeling van je karakter en van je, dus je, je, nou ja, je, je wezen. En daarmee dus ook dat zo iedere jongere dus ook begreep dat hij een burger moest worden, een verantwoordelijk mens. Dus je moet breed beginnen met de opleiding. Dus de basisschool was dus ook echt een fundamentenschool. En dus niet zoals heel vaak daarvoor. Ja, een beetje kunnen spellen, een beetje kunnen rekenen. En veel Bijbelse geschiedenis, om het even zo te zeggen. He, toch vaak opvoeding door paters.
0: Ja, en alleen de, de echt knappe koppen, die mochten dan misschien door. Maar de meesten gingen toch gewoon... Uh, ja. Ja, uh, bijvoorbeeld uh, Timmerman nou, worden ja. Ja. of iets anders. Ja. En He dan hoefde men ja. niet al die diepte te hebben.
1: Heel interessant wat je zegt. Een uh, van de dingen die uh, Humboldt zei, was... Het is niet de taak van de school om de kinderen van boeren tot boeren te maken. En de kinderen van schoenlappers tot schoenlappers. Maar de kinderen van Brandenburg-Pruisen tot burgers. En dat was dus een revolutionaire gedachte. Want in feite zei hij dus. En als de zoon of de dochter van een boer schoenlapper wil worden. Want die, omdat hij dat graag doet en kan. Dan moet dat. En als de, als de zoon van een boer ontzettend goed kan leren en in wiskunde is, dan moet hij naar de universiteit ja. kunnen. Maar je toekomst
0: ligt dus niet besloten
1: in je afkomst. Juist, en het was dus een heel liberaal, modern idee. En tegelijkertijd centralistisch vanuit het ministerie gestuurd. Met eisen van deugdelijkheid. Wij kennen dat in Nederland in artikel 23 van de grondwet. De financiering van het onderwijs ja, is gebaseerd op bij wet te stellen eisen van deugdelijkheid. En dat is rechtstreeks ontleend aan Wilhelm van Humboldt. Dus onze vrijheid van onderwijs, waar nu vaak een discussie over is, die formulering in de grondwet, die kun je direct herleiden, notabene, tot de notities en dus het schema van onderwijsvernieuwing van Wilhelm van Humboldt.
0: Want hij was de eerste die dingen structureel organiseerde. De diploma's. En dat werd wet. dus heel snel in andere landen werd ook gezien.
1: Nou, dat duurde wel even. Maar het is vooral dus die organisatie van het leren. Dus de leraren wisten hoe ze curricula moesten doen, hoe ze diploma's moesten doen, wat voor lesmateriaal ze moesten gebruiken. Het ministerie kreeg ook, dat bestond dus nauwelijks, hè, daarvoor, zoiets als het ministerie van Onderwijs, in geen land in de wereld. Dit ministerie had een hele afdeling voor het maken van deugdelijk onderwijsmateriaal. En dat werd dan gekopieerd en dan werd dus in heel Pruisen kon je dus dezelfde meetlat en lineaaltjes en dat soort dingen. Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen, maar in die tijd, dat was volkomen nieuw. Wat hij ook nog deed, want dit is alleen maar de basisschool... ...hij bedacht wat wij de middenschool zouden noemen. Alle jongens en meisjes die een beetje goed konden leren... ...zouden van 12 tot 15 naar die vervolgschool kunnen. De onderbouw daarvan, van 12 tot 15... ...was ook de onderbouw van het gymnasium. Dat was voor de kinderen die dan van 15 tot 18... als er nog meer konden. Vaak ook doordat ze uit burgerlijke milieus waren... Ja, dus niet ik adellijke, burgerlijke milieus, waar kennis en boeken en lezen en bijvoorbeeld het bedrijf van je vader overnemen ja. uh, uh, van belang was.
0: Misschien tijdens die middenschool ook al wel wat uh, vakken erbij, ja, om wat sneller door te gaan op sommige punten. Wiskunde. Maar, maar tegelijkertijd met al die andere kinderen uh, samen zijn, waardoor je ook uh, maatschappelijk straks met iedereen kunt omgaan.
1: Denk eens aan het feit dat daar dus moderne talen werd gegeven. Ja, hoe modern dit was. Dus het curriculum-idee van zo'n vast curriculum met kwaliteitsijzen... dat was ook van, van Humboldt, dat had hij onder andere van Pestalozzi de beroemde Dus Engels, Engels en, en Frans zat erbij, bijvoorbeeld. Ja. En fatsoenlijk Duits. Niet alleen maar kunnen spellen, maar dus ook gedichten van Goethe. Dus dat hele beeldingsideaal, die vorming van je persoonlijkheid... via kennis, via cultuur, via... Wetenschap via jezelf leren ontdekken, was dus voor die school en voor dat gymnasium van belang. Hij bedacht dus ook het eindexamen gymnasium, dat in Duitsland nog altijd het Abitour heet. Die term komt van Van Humboldt, dat is ook uit het Latijn. Waar komt het woord vandaan? Wat betekent het, het, het? Latijn? Het betekent: ik mag weg. <laughs> het Abitour. En dan kon je naar een universiteit. En ook de universiteit als organisatie, zoals we die nu kennen... is een uitvinding van, Alexander van Wilhelm van Humboldt. Sorry. Ook de universiteit, zoals wij die kennen als institutie... dus niet als naam, maar als institutie en in hoe die georganiseerd is... is het werk van Wilhelm van Humboldt. En zijn eigen universiteit in Berlijn... die hij noemde naar koning Friedrich Wilhelm... wij zouden nu zeggen, had hij toch naar koningin Louise genoemd... maar ja, een vrouw, een universiteit naar een vrouw vernoemen... dat was toch blijkbaar Maar volstrekt moeilijk. logisch dat hij tegenwoordig naar hem... Genoemd is. Ik zal zo vertellen wanneer dat gebeurd is. En die universiteit heeft hij dus georganiseerd. Met alles wat wij nu kennen. Namelijk het in elkaar voegen van daarvoor losse elementen. Dus de opleiding voor dominees. De opleiding voor advocaten. De botanische tuin. De sterrenwacht. Dat waren allemaal losse dingen. En hij zei nee. Typisch weer het beeldingsideaal. Dat moet bij elkaar. Dat moet elkaar inspireren. En hij had een werkelijk geniaal inzicht dat hij zei, kijk ze die. Aan een universiteit zijn de hoogleraren, de docenten en de studenten... allemaal bezig met forsjoen. Het is niet zo dat die docent als een soort autoritaire toeteraar... die studenten moet vertellen hoe ze moeten denken. Nee, ze moeten samen de wereld verkennen. <kijkt> en hier zeg ik altijd als uit de boeken over hen... het kan niet anders dan dat hij hier als voorbeeld zijn broer had, Alexander. Een jong iemand die dus aan de hand van grote geesten, Goethe, Schiller, de wereld zelf gaat ontdekken. Konden ze het goed met elkaar vinden, die twee broers? Ja, ze waren qua naturel zeer verschillend. Daar zal ik straks wel iets over vertellen. En, uh, dus het hele idee van een universiteit als een gemeenschap van jonge mensen, geleerden uit de cultuur, uit de wetenschap, uh, ja, uit de filosofie, die samen, als het ware, de wereld ontdekken en elkaar... dus intellectueel, maar ook in de menselijke, bijna artistieke zin, uitdagen. Dat kan alleen met academische vrijheid. Je moet dus vrij zijn te denken wat je wil. Dus ook, dat heeft Humboldt dus bedacht, dat hele idee. En hij zei dus, wat je aan de universiteit moet hebben, is vrijheid van leren. Dat dus, dus vrijheid van het lesgeven, dat is die leren. Het nadenken en lesgeven over de wereld. De vrijheid van leren. Dat is de student moet zelf willen en kunnen leren wat hij wil. Naar zijn talent, niet naar wat de professor zegt. En de vrijheid van forsjong, dus van forsen. Van nadenken, zeggen ik wil dat dingetje in het heelal onderzoeken. En dan niet zeggen, ja dat mag niet, want de professor wil het niet.
0: Wat zou hij vinden tegenwoordig van wat je in Nederland hebt, die publicatieplicht. Dat je maar zoveel streepjes moet kunnen zetten elke maand of elk jaar achter je naam.
1: Uh, en dan doe je er blijkbaar toe. Ik vind het moeilijk. Ik denk dat Wilhelm van Humboldt... als hij de universiteiten van vandaag in de hele wereld zag... die dus allemaal zonder uitzondering... misschien in Noord-Korea niet, maar verder... dus helemaal het model hebben, nog steeds... van zijn universiteit... dat die intens ontroerd zou zijn. Want die zou daar dus die miljoenen en miljoenen jonge mensen... waar ze ook vandaan komen... waar hun wieg ook stond... en die dus allemaal in, zeker de hoogontwikkelde landen... maar ook in India... Ook in Brazilië, ja, overal, dus die kans krijgen om de wereld te ontdekken en tegenwoordig ook letterlijk. Hè, zijn reis over de wereld, maar je zo moet een er niet... Erasmus-programma als ja, ge... maar je moet er
0: niet een industrie van maken, met, met uh, dat je moet afrekenbaar dingen moet doen en zo. Dat lijkt me niet in zijn stijl.
1: Uh, het gevaar is dat ik nu de details inga, hij had een financieringsmodel bedacht voor de universiteiten dat. ...buitengewoon uh, gedurfd was. Dat gaan we een andere keer bespreken. Ik ben voorzichtig om daar, daar wat van te zeggen. Je begrijpt, hij is dus de grondlegger van de basisschool... ...de middenschool, het gymnasium, de universiteit... ...en het hele idee van denken aan kwaliteitseisen... ...en daarvoor krijg je geld van de overheid. Daarmee is dit model de basis geworden van elk nationaal... ...en, en nu ook Europees onderwijssysteem... ...ter wereld. Eigenlijk zo'n beetje van je, van je zesde tot ongeveer je zesentwintigste. En dat beeldingsideaal van dat je dus je, de, ook als mens moet ontplooien... ...omdat je dan ook als je intellect beter ontplooit in dat evenwicht... Hè, ...in Einem ganzen, in één geheel... ...is natuurlijk tot de dag van vandaag in feite ja, het ongewijzigde ideaal... ...van iedere docent en iedereen die het goed meent met zijn kinderen in hun opvoeding... Ja. En dus de beroemde Duitse uh, uh, geleerde Jürgen Osterhammel. Ik heb hem een keer al aangehaald in het gesprek dat we hadden met Jan-Peter Balkenende en Wopke Hoekstra. Dat, zijn boek over de 19e eeuw. Daarin beschrijft hij dit ook en zegt daarin heel mooi dat het concept van Wilhelm van Humboldt, van de universiteit en het onderwijs als geheel, is de belangrijkste exportproduct van de Duitse beschaving in de geschiedenis naast twee anderen. De Reformatie, dus het Protestantisme en de gewetensvrijheid bij Luther, en de klassieke muziek van Beethoven. Aha. En dus dit, dus, dus hij zegt: Willem van Bombol staat in de wereldgeschiedenis op één lijn met, zeg maar, nou ja, Mozart en Beethoven. Ja, in de muziekkant, en Luther, als het ware, in de kant van godsdienst en gewetensvrijheid. Dat zegt wel iets. Dit was Willem de oudere
0: broer, de bestuurder, de diplomaat en de grote visionair.
1: Want dat mag je zeggen.
0: En als je oude verdragen tegenkomt uit die tijd... dan staat zijn naam er vaak bij met handtekening.
1: Jazeker. Het verdrag van Wenen. Dat is getekend door Wilhelm van Hombol.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Dan de jongere broer, Alexander. Twee jaar later kwam hij ter aarde.
1: Ja. En ja... Het grootste genie in Europa van de 18e en 19e eeuw. De Christian Huygens van, 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 van zijn tijd. De Einstein en de Leonardo da Vinci van zijn tijd.
0: Uh, ja, je, hebt dus, je hebt al een keer wat uitgebreider over hem verteld... in die vooruitblik op dit Humboldt-jaar. Ja. Maar er valt nog meer te vertellen.
1: Kort. Wat in, als je eigenlijk zou moeten samenvatten... wat de bijdrage is die hij dus met al zijn ontdekkingsreizen... en die ja, je kunt er werkelijk, nou ja, er zijn niet voor niks veel boeken over de man geschreven. En hij is ook weer helemaal herontdekt, wat heel mooi is. Uh, zijn bijdrage is geweest dat hij eigenlijk de eerste geleerde was, denker en praktijkontdekker. Hij ging dus ook echt op reis en ging dan in de Amazone kijken en in Siberië en wat dan niet. Dus het was niet alleen maar theorie bij hem. Die zei de natuurwetten, zoals Newton die ontdekt met de zwaartekracht. Zoals we zien nee, met in het heelal met sterrenkijkers. Dat is één geheel. Het is niet zo dat hoe de mens ontstaat en leeft... en hoe dieren en planten en de sterren en planeten en de aardkorst... dat dat allemaal losse dingen zijn. Dat was tot dan toe natuurlijk het idee, ook vanuit het christendom... dat God dat allemaal op zijn manier in een van die zeven dagen voor de schepping had gemaakt. Alexander Humboldt was de eerste die dus ook begreep... ...theoretisch, dat dat allemaal samenhangt. Dat als de zwaartekracht betekende dat de aarde dus rond de zon kon draaien... ...en de maan rond de aarde... ...dat de zon dus dan in dat hele, in dat hele sterrenstelsel... ...dat dus die zwaartekracht alles beheerste. Hij had, als hij nu geleefd had, met grote belangstelling naar het klimaatdebat gekeken en geluisterd. Hij is de bedenker van het verschijnsel klimaat. Dat er niet alleen iets is als het weer... ...maar dat dat samenhangt met wereldomspannende dingen... Hij ging dus in de, in de Andes, ja waarom ook niet hè? Eerst in de Alpen als jonge man en later dus in de Andes. allemaal meteorologische metingen doen. Om dus te bewijzen dat zeg maar, die enorme bergen in Zuid-Amerika. Ja, en dan die, die, wat wij die El Nino noemen. en dan die bossen van de Amazone. dat dat dus met elkaar samenhing. en dat daardoor dus bijvoorbeeld die bossen allemaal zo vochtig waren. De man was dus een universeel genie. En dit was een volkomen revolutionair idee, namelijk dat je zegt de aarde is in feite een stukje van een veel groter geheel, namelijk van het universum dat samenhangt en de mens is op die aarde zelf weer een stukje
0: daarvan. En het interessante is natuurlijk ook hij moest dat voor een groot deel zelf ter plekke ontdekken, want er was nog niet al het materiaal wat je nu tot je beschikking hebt met een
1: druk op de knop. Dit was een concept dat hij dus al reizende en denkende en schrijvende steeds verder ontwikkelde. En het, als dat dus, dus busselstukjes gingen steeds meer uh, bij elkaar vallen. Hij zei dus, alles is samenhang. Het interessante is dat ik altijd hetzelfde idee heb. Dat dus het idee van het beeldingsideaal van zijn broer, die jonge mensen, die moet je dus ontwikkelen to einem ganzen. Dat moet in samenhang van karakter, intellect, emotie, ja, uh, je menselijkheid, je burgerschap, ja, dat ergens... Alexander keek zo dus naar het universum. Dat is een geheel dat samenhangt. Hij was dan ook een agnost. Hij was geen gelovig christen meer. En toch zeg ik als christen een onvoorstelbaar, ja, briljante idee... van hoe natuurlijk de Bijbel ook spreekt over de schepping. God die dat als één geheel maakt. En het grappige is dat hij eigenlijk, zonder het te bedoelen... dat idee van de schepping is één geheel... Uit de hand van één vader. Ja, dat zit er een beetje in. Alles hangt samen en de mens heeft daar zijn plekje in.
0: Werd hem door de kerken niets in de weg gelegd? Want ik kan me voorstellen dat zij dachten van ja... Ons hele verhaal, daar komen, worden nu wat vraagtekens bij gezet. Dat kunnen
1: we eigenlijk niet hebben. Dat was voorbij in zijn tijd. Hij was precies op het goede moment geboren. Uh, hij, was, hij was wel verdacht, ik zal straks een mooi voorbeeld ook geven, vanwege het feit dat hij openlijk homoseksueel was. Uh, dus hij was geen, zeg maar, uh, nou ja, vrome pater. Uh, hij was uh, vrij openlijk homoseksueel. Ja, hij was, uh, en een, geniaal. In sommige
0: boeken lees je, hij was zijn hele leven vrijgezel. Maar jij zegt gewoon, hij was ja, homoseksueel.
1: Ja, ja maar hij, hij heeft, uh, had een Franse vriend met wie hij vanuit Parijs uh, zijn grote reis heeft gedaan. En onderweg is hij een hele mooie jongen in Colombia tegengekomen. Van Adel, dat dan weer wel. Die met hem de, 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 een groot deel van de rest van de reis heeft gedaan. Dus laten we er niet omheen draaien. Uh, Onderzoekt alles en behoudt het goed. Zo is het. Dus ik onderstreep nog een keer, hij was dus... Een, net als zijn broer, volkomen visionair. Deze visie op in feite het heelal en de schepping en de plaats van de mens daarin is uniek. En hij was een hbo'er, zouden wij zeggen. Een man van praktijkonderzoek. Het begon al heel vroeg. Hij heeft bijvoorbeeld gewerkt als geoloog voor de mijnbouw van de koning van Pruisen en van de koning van Saxen. Want hij wist alles van mijnbouw en aardlagen en dat vond hij fascinerend. En dat heeft hij ook zijn hele leven, is hij dat blijven doen. Dus dan ontdekte hij dus waar uh, zeg maar edelstenen lagen en waar de koning dit. Dus hij was heel populair bij die koning, hè, omdat hij zijn kennis dus praktisch toepaste. Zijn hele manier van denken over klimaat, flora, fauna en het bijzondere. Hij zei, dat heeft dus te maken met ook de mensen. Dus hij ging in Latijns-Amerika, want hij had een droom. Daar wilde hij heen, nou dat kon dus, hè, met al dat geld via Goethe. Ging hij dus niet alleen uh, in de Amazone, de Orinoco, de bergen van de Andes beklimmen vulkanen van bijna 7000 meter hoog. Dan ging hij omhoog, want hij wou boven bovenmetingen doen. Levensgevaarlijk natuurlijk, want ze had natuurlijk geen zuurstof en niks. Hij is Een aantal keer dat hij bijna dood is geweest. Hij en, zei, en hij had dus een aantal theorieën en die wilde hij aan de praktijk toetsen. En die toetsingen leiden weer tot... Het was een typisch wetenschapper, dat leiden weer tot nieuwe inzichten. Zijn hoeveelheid metingen en notities, dat is ongekend. Dus die, zijn boeken over zijn reis naar Zuid-Amerika, dan heb je het over 25 delen. Ja, hij stond dus vond.
0: vol met, met cijfers ook en dat was, was enorme bijlagen. Er uh, was een uh, hij vertelde ook wat bespreken wat, wat hij op een avond had gegeten, maar vooral schreef hij ook op wat hij had ontdekt. Ja,
1: cijfers, metingen en tegelijkertijd hij was uitermate geïnteresseerd in de Indianenstammen omdat hij zei, de, de manier waarop die mensen leven wordt natuurlijk beïnvloed door die natuur, door die flora, door die fauna. Mensen zijn zo, omdat ze... He, dat zag hij dus ook als Europeaan. Hij had dus geen enkel idee van superioriteit als Europeaan.
0: Eerbied voor mensen in hun omgeving.
1: Enorm. Uh, dus en, ook had... voor, en
0: ook voor de dieren en de planten.
1: Ja, en hij, hij had dus ook een José, dat was een Indiaan, die dus hem, nou, die kende dus alle wegen en daar in de, in de Andes en zo. En die is dus met hem meegegaan terug naar Duitsland. Want dat was dus een gelijkwaardige, een vriend geworden. Het, het, het is, zoals ik al eerder zei, een heel bijzonder mens. Terwijl in
0: die tijd nog wel op kermissen uh, mensen vertoond werden uit andere
1: werelddelen, alsof het ja, hele andere wezens waren dat was vooral later in de 19e eeuw, maar inderdaad het Europese superioriteitsdenken, dat tot de dag van vandaag in heel veel mensen natuurlijk nog volkomen aanwezig is, uh, dat, dat was hem dus vreemd. Hij heeft gereisd, want wat, hè, zoals ik zei, we kunnen hier uren over praten, dus niet alleen door Latijns-Amerika, het Amazonegebied, de Orinoco, hè, dus Venezuela, Colombia, de Andesgebergte, de Caraïben, hij heeft dus al die suikereilanden heeft hij onderzocht, en daar dus wetenschappelijk bewezen vijf dikke delen dat slavernij het ongeveer domste is wat je kunt doen. Ja. Was dus van de grootst mogelijke betekenis voor de wereldgeschiedenis... namelijk voor het eerst dat iemand op wetenschappelijke, economische, sociologische gronden... zelfs geologische gronden kon bewijzen hoe slecht slavernij was. Mexico heeft die enorm uh, uh, bereisd ook. De Alpen, als jongeman al. Siberië, de Oeral, het Altaïgebergte bij, ja, bij, richting Tibet... Ook daar is hij allemaal geweest. Hij was een enorme waaghals. Als ik één voorbeeld geef, hij was in Mexico. Daar heb je de Popocatapetel. Ja. Die enorme vulkaan van 5000 meter. Daar wou hij in, want hij, hij was namelijk aan het werken. Hij rommelde. erom. Oh, maar dat heb ik altijd willen zien.
0: Dus hij moest eigenlijk uh, voor, tegen zichzelf beschermd worden door de mensen die hem begeleiden. Dat hielp
1: niet, uh, want hij was natuurlijk toch de baas. Dus die José en die jongen uit Colombia en zijn Franse vriend Aimé Bonplan... Die zijn dus met z'n viertjes, zijn ze dus die vulkanen opgeklommen. Dat was al, natuurlijk al dan zit je al op 5200 meter of zoiets. En toen gingen ze dus naar binnen, want dat wou die zien. Nou, ze zijn bijna allemaal levend verbrand. Uh, het was niet gezond, maar Alexander van Humboldt was helemaal gelukkig. Want hij kon dus allemaal wetenschappelijke metingen en verslagen en wat dan niet doen. Hij was dus ook een verbluffend universele man. Om een idee te geven, hij ontdekte in de Amazone een en die bleken door hun uh, 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 grammatica, hun, hun taal, buitengewoon snel andere talen op te pakken. Ook van andere indianestammen. Die heeft, toen is hij daar weken blijven wonen bij die mensen. Ook om een beetje aan te sterken, want hij was natuurlijk vaak ziek. Hè? Daar kun je je iets meer voorstellen. Maar toen heeft hij die, die mensen Frans geleerd. Duits. En allemaal aantekeningen gemaakt hoe dat ging. Waarom dus zij zo makkelijk andere taal oppikte. Want hij wist dat zijn broer Wilhelm, de taalwetenschapper. die moest hier eigenlijk bij zijn. Dus hij ging eigenlijk ook voor zijn broer. wat extra werk verrichten? Ja, want dat viel hem dus op. En dan, nou. Hij probeerde dus ook bij elk van die stammen. dan zelf de, de taal te leren van ze. Hij was natuurlijk wel heel intelligent, zullen we maar zeggen. Dat was dus, ja. Dat dus met de ontdekkingsreiziger, het, het universeel genie. De nieuwsgierige. Hij was ook politicus, ook wel net als zijn broer, om je idee te geven. Toen hij dus zijn werk had gedaan in Zuid-Amerika... en dus zijn observaties en analyses over de slavernij op Cuba en de Suikereilanden... toen bezocht hij in 1805 Washington, D.C. Want hij was via briefwisselingen bevriend geraakt met een serie Amerikaanse geleerden... en die hadden hem dus aanbevoren bij president Thomas Jefferson die zelf natuurlijk een beetje een Humboldt-achtig universeel genie was.
0: geleerd. Dus je kunt ook zeggen dat de elite van toen... Uh, waar ze ook woonden in de westerse wereld... die hadden contacten met elkaar en die ontmoetten elkaar.
1: Ze schreven met elkaar. Ja. Uh, en ze lazen dezelfde tijdschriften ook. Die maakten ze ook. En ze hadden het dus ook over nieuwe ontdekkingen... Ja. als ze met elkaar ja. aan het praten waren. Nou, dus uh, uh, Humboldt komt dus op het Witte Huis... woont dus weken in Washington... Spreekt daar met de president, heel belangrijk met zijn minister van Buitenlandzaken, Madison, en zijn minister van Financiën, Galatin. Galatin, ja, dat was een Zwitser. Dat was dus geen Amerikaan. Die was dus als Zwitserse immigrant in Amerika gekomen en was dus, zoals het wel vaker bij Zwitsers, een hele knappe bankier. En hij is een van de grondleggers van het financieel systeem van de Verenigde Staten, meneer Galatin. En die heeft hij helemaal uitgelegd hoe het in Mexico was hoe corrupt het was, hoe slecht het daar geregeerd werd. Uh, dit en, dat. en dat was voor hen extreem belangrijk, buitenlandspolitiek. Want zij waren toen al bezig te kijken... hoe de Verenigde Staten zich natuurlijk kon expanderen naar dat hele... Gericht. Ja, dus, dus Alexander was
0: ook niet eenkennig. Hij was niet alleen met zijn eigen particuliere uh, ontdekkingen bezig... maar hij keek ook nog om zich heen hoe maatschappelijk en politiek toeging... in al die landen die hij bereisde.
1: En hij was er natuurlijk van overtuigd als uh, zeg maar, zeer linkse man... Dat zo'n liberaal soort democratie als Amerika voor de Mexicaan toch echt veel beter was dan dat achterlijke bewind van uh, de Spaanse koning en de Katholieke Kerk. Laten we er nu mee draaien. Dus de verovering van Amerika door Amerika van Texas, New Mexico, Arizona, Californië werd iets voorbereid onder Jefferson al aan de hand van dus de geheime verslagen van Alexander van Humboldt. Dat leidde dus in een jaar na zijn vertrek, 1806, tot de grootste vastgoeddeal uit de geschiedenis. Dat is wel mooi in de tijden van Trump daarop te wijzen. De geleerde Jefferson, de vriend van Humboldt, kocht Louisiana van Napoleon. Dat was dus bijna twee derde van het Amerikaanse continent. Ja, in New Orleans... Dat was de hoofdstad. Kun
0: je ook nog een masker van Napoleon uh, vinden in, in, de, in het museum daar. Ja.
1: En dat was dus de hoofdstad, maar alles van het hele Mississippi-gebied tot en met zeg maar, uh, Californië, dat heette allemaal Louisiana. Naar nou, koning Louis, dus Lodewijk XIV van Frankrijk. En dat heeft dus Napoleon verkocht, omdat hij het geld nodig had voor zijn legers.
0: En als je dus in Amerika bijvoorbeeld in de Library of Congress kijkt, dan kun je nog veel sporen van Alexander van Humboldt vinden.
1: Ja, is eigenlijk heel bijzonder. Nog één klein dingetje. Hij is de inspirator geweest voor Madison, dus de minister van Jefferson... die daarna zelf president werd, om zich zorgen te maken... over de aantasting van de natuur en de bossen... in dus dat nieuw veroverde, gekochte gebied van Louisiana. Want hij zei, pas op, uh, ja, die bossen, dat gaat eraan. Smerig water, dat is slecht voor de gezondheid van mensen, ja... En Madison is dus de eerste natuurbeschermer, president in de Amerika Amerikaanse geschiedenis geweest. Men heeft dus een tijdje geleden een nieuw nationaal park in Amerika. Dat hele idee van die parken ja, komt van, ook van Madison. Het is vooral Teddy Roosevelt later in de 19e eeuw. Maar de inspirator voor Madison van... er moet eigenlijk een soort overheidsbeleid zijn voor natuur en milieu. Je raadt het al, Alexander von Humboldt. Ook hier dus weer... Een man met een ongelooflijke, hoe zal ik het zeggen, uh, 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 nalatenschap ja. in de wereldgeschiedenis. Klein voorbeeldje, een man die al eens vaker bij ons langsgekomen is. Hij is ook ingehuurd door Tsaar Nicolaas I. De schoonbroer, de zwager van koning Willem II. En waarom? Die had natuurlijk door zijn grootmoeder, Catharina de Grote. Ja, dat hele Siberië en die Caucasus, dat was allemaal veroverd door haar... Maar ze wisten er niks van in Petersburg. Er waren geen kaarten, er was niets. Dus wat doe je dan? Dan huur je de inmiddels toen 50-jarige Alexander van Humboldt... in de jaren 20 dus van de 19e eeuw. En die heeft hij dus met een enorme smak geld... Ja, een expeditie laten doen door Siberië, de Oeral, de Caucasus... en toen de droom die hij zo lang had Humboldt, Hij wou Tibet zien, het Himalaya... En toen is hij dus tot het Altaï-gebergte aan de grens van Tibet, Mongolië, China en Rusland gekomen. En heeft dus in de oeral voor de tsaar allemaal geologisch onderzoek gedaan. Waardoor de tsaar ineens wist dat de oeral helemaal vol zat met delfstoffen, edelstenen. En dat de, de tsaar alleen maar nog rijker werden. En de tsaar heeft dus dan Alexander van Humboldt ook vorstelijk beloond voor zijn, ja in feite ook weer... Ja, unieke expeditie. Gewoon een Duitse geleerde van in de 50, Die je gewoon met 50 man en met troepen en wat dan niet. Hij dus was dus echt
0: wereldvermaard. Ja. Iedereen wilde wel met hem werken
1: en opdracht aan hem geven. Ja, en ja het feit dat zaar Nicolaas dus een bewonderaar was. Dat de koning van Pruisen dacht dat toen hij zijn broer benoemde, dat hij de beroemde jongere broer benoemde. Ja, dat geeft er iets aan. Hij was dus uh, ja, bewonderd door het zaar. Door Jefferson, door Madison, door de koning van Pruisen, koningin Louise, kortom. Hij was dus ook een vriend van eigenlijk alle grote geesten in zijn tijd. Ook doordat hij natuurlijk zo lang, zo oud werd en zo geestelijk, zo present en jong bleef. Zijn grote vriend, zijn voorbeeld was natuurlijk Friedrich Schiller, de dichter, de toneelschrijver. Ook de liberaal, de vrijheidsidealist en natuurlijk uh, ook de geleerde, de geschiedkundige. Schiller heeft eerst een grote boek geschreven over de Nederlandse opstand en Willem van Oranje. Nou, Goethe was natuurlijk zijn vaderlijke vriend. Die deed zijn financiën. En we weten dat prachtige quote van Goethe in een brief aan Herder, andere dichter. Toen was Alexander van Humboldt 21. En toen was hij dus bij Goethe, die was toen in de 40. En toen schreef Goethe, een uur praten met Alexander geeft je stof tot twee weken nadenken. En je kunt eigenlijk zeggen, Alexander van Humboldt was iemand die dus even overspande. He, toen hij geboren werd, 1769, dat was dat even van Bach, van Hendel, van Vivaldi, van Haydn. Mozart en Beethoven waren er nog niet. Er was geen USA. Er was Friedrich de Große en Maria Theresia. Het was het ancien regime, het feodalisme. Toen hij stierf in 1859, was Richard Wagner bezig... de muziek van de 20 e en van de 21ste eeuw ja, te, te, te maken... ...was midden in de industriële revolutie... ...met sporenwegen, met kolen en staal. Het was een jaar voor de Civil War in Amerika... ...met president Lincoln. Het was in de tijd van de komst van Bismarck... ...en de tijd van Karl Marx. Dus hij, zijn leven wees ook naar de eeuwen na hem... ...ook door zijn wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ik laat het heel kort en bondig... ...en misschien wel zelfs wat bruut samenvatten. Zonder de broeders van Humboldt hadden wij dus niet... Door vruchte, georganiseerde instituties als de basisschool, de universiteit, het hele idee van de kenniseconomie komt van hen. Zonder hen ook geen afschaffing van de slavernij. Dat men besefte, dat is een fout en dom systeem. Nederland schafte de slavernij pas vier jaar af na de dood van Alexander van Humboldt. En Hij zag als jongeman dus al hoe slecht dat was. Zonder de Humboldts is ook niet dat bildungsideaal, dat idee visionair van Wilhelm, maar ook toegepast door zijn broer dat onderwijs, leren, opvoeden, een mens geheel maakt. En dat dus ook onderwijs daardoor een vredesproject kan zijn. Het Erasmusproject van mijn oude baas Jacques Delors is ondenkbaar, ook als Europees ideaal, zonder het werk van de gebroeders van Humboldt.
0: Kortom, wij zijn de broers veel dank verschuldigd.
1: En daarom eindigen we met iets heel bijzonders. Hun vriend Goethe de grote dichter was ook inspirator natuurlijk voor de cultuur na hem. En wij laten nu horen zijn gedicht Erlkönig Op muziek van de tijdgenoot van Humboldt, Frans Schubert. Gezongen door de Amerikaanse sopraan Jesse Norman. Dankjewel, PG.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Deze week bereikte de polder met het kabinet, vooropgegaan door minister Wouter Koolmeester van Sociale Zaken en premier Mark Rutte, een akkoord over de toekomst van de pensioenen en de AOW. Dat akkoord werd gesloten met organisaties van werkgevers en werknemers onder de hoede van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Voorzitter van de SER is sinds 2014 Mariette Hamer, bij veel luisteraars ook nog wel bekend als de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer van 2008 tot 2010. Ik ga samen met PG met haar praten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariette Hamer. Heeft u taartjes gegeten met Bart van Riel en de collega's?
2: Nee, ik niet. Maar misschien zij wel, maar dan ze, ben ik daar niet bij geweest. <laughs> nee, ik heb geen taart gegeten sinds, uh, sinds het akkoord is gesloten. Nog op een andere manier feestgevierd? Uh, ik heb gisteren met een uh, goede collega van vroeger uh, heb ik uh, lekker in een kroeg uh, even een uh, rozeetje gedronken.
0: Ik begreep ook dat u vannacht nog geappt heeft met minister Wouter Koolmees. Dat vertelde hij zelf op de radio. Ja, dat
2: klopt. Ja, precies. Wat, wat, ja. wat
0: zei u tegen elkaar?
2: Nou, uh, hij was op tv geweest. En Tuur Elsenga was op tv geweest. En dat kon hij natuurlijk allemaal niet gezien hebben. Want hij zat deels zelf op tv. Dus ik zei dat dat er... Uh, ik heb geschreven de app, dat dat er goed uitzag. Uh, uh, en dat er veel dingen gaande zijn om te kijken of... Uh, of de FNV natuurlijk, uh, de leden gaan stemmen. En dat wat ik gehoord had, en dat vond ik leuk om te horen, omdat wij hier een jongerenplatform hebben: uh, dat ook de jongeren aan het kijken zijn, kunnen we onszelf mobiliseren en mee stemmen. Dus dat vond ik leuk om aan hem te vertellen.
0: Is dit een hoogtepunt in uw voorzitterschap?
2: Ja, dat zei. Ja, ik, vind, ik weet niet, ik vind het woord hoogtepunt niet. Dat... Klinkt er op een of andere manier. Daarvoor is het zo langdurig uh, geweest. Uh, dat, ja, dat vind ik eigenlijk niet helemaal een passend woord. Maar het, ik was wel echt heel erg blij toen uh, we van de week s'nachts bij elkaar zaten. En op een gegeven moment voel je dan dat het ene punt komt binnen. Het volgende punt komt binnen. En dan is het totaalpakket daar. Ja, en dan ben je wel echt heel erg blij. Ja.
0: Begrijp ik dat u eigenlijk vindt dat je iets niet mag vieren als je er zo'n negen, tien jaar over gedaan hebt... om tot een akkoord nee, te komen. Nee, nou,
2: uh, wij, ik heb er zelf niet negen, tien jaar over gedaan, zal ik maar zeggen. Ik heb wel overigens in dit dossier heel veel verschillende rollen vervuld... Uh, maar ben daar ook wel periodes niet bij geweest. Maar ik was inderdaad fractievoorzitter... Toen de eerste de discussie over de AOW losborste... ik ben ook degene geweest die toen tegen toenmalig minister-president en zei... Joch, vraag een advies aan de SER. Uh, daar zijn ze toen niet uitgekomen. Uh, dus uiteindelijk hebben we het met dat kabinet zelf een voorstel gemaakt. Uh, toen viel het kabinet. Toen kwam er een nieuw kabinet, Rutte 1. Uh, toen ben ik uh, samen met collega Roos van onderhandelaar geweest... vanuit de oppositiepartij, de Partij van de Arbeid... in nauwe samenwerking met de FNV. Uh, ik heb staan juichen in de Kamer toen we een wetsvoorstel hadden. Uh, maar toen viel het kabinet weer. En toen kwam er een gelegenheidscoalitie... die dat wetsvoorstel uh, eigenlijk uh, ja, uh, uit elkaar heeft uh, gehaald. Uh, en toen was dat akkoord weer weg... Uh, en toen heb ik mijn postje niet met pensioenen uh, bezig gehouden, maar met andere onderwerpen in de Tweede Kamer. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, nou ga ik allemaal leuke andere dingen doen. Uh, en toen ontmoette ik Kees Goudswaard, voorzitter van de commissie pensioenen. En die zei, joh, we hebben net een adviesaanvraag binnen. <lacht> en toen waren we er weer. Ja. <lacht> het
0: is mooi dat er een akkoord is nu, maar er zijn ook, ook mensen die denken van, ja, waarom moeten ze het er altijd zo lang over doen in Nederland, zo'n akkoord zo... Ongeveer tien jaar.
2: Ja, maar uh, ik denk dat als je alle dossiers pakt... Uh, dan zijn we met alle dossiers al tien jaar bezig. Als je kijkt naar een onderwerp als het ontslagrecht... en je kijkt naar al die wetsvoorstellen... je zet dat achter elkaar, dan zijn we er al veel langer mee bezig. Um, dus het is ook wel een beetje dat we nu over dit onderwerp... als het ware, nou pakken we al die kabinetten... en dat plakken we achter elkaar. En dan zeggen we, we zijn er al zo lang mee bezig. Ja, het ontwikkelt zich... Uh, en wij zelf hebben onze eerste advies aanvraag over dit onderwerp, tweede pijler dan, hè, want de AOW uh, zat daar aanvankelijk niet bij, kreeg ik in 2015. Wij hebben in dat jaar ook nog een advies uitgebracht. We hebben vier modellen geschetst, want dat was ons gevraagd. En vervolgens hebben we dat uitgewerkt. Uh, zijn we in 2016 uh, meegekomen. Ja, en daarna werd het ingewikkeld. Daar heeft de kabinetsformatie tussen gezeten. Toen lag er een, weer een ander model. Nou, was het toch ook niet helemaal veel gerekend. Uh, want je wil met zo'n nieuw contract waarbij het pensioenstelsel overgaat, echt weten dat het klopt...
0: En dat het ook langdurig en bestendig Precies. hanteerbaar is. Ja,
2: ja, en dat de uitkomst goed is. Want uiteindelijk, het klinkt allemaal heel abstract. Dat vind ik met dit onderwerp is heel moeilijk te begrijpen voor mensen. Het gaat over rekenrentes en over doorsneesystematiek. Maar in die end gaat het er gewoon om. Als je met pensioen gaat, wat heb ik om rekening? Kan ik daar een beetje mee rondkomen?
1: Is dit voor 20, 30, 40 jaar... Houdbaar, wat er nu ligt?
2: Ja, ik denk als dit goed... Uh, we moeten natuurlijk uh, nog verder uh, de puntjes op de i gezet worden. Maar ik denk dat je met de twee contracten die er nu komen... Uh, dat daar zoveel keuzemogelijkheid uh, in zit voor pensioenfondsen... Uh, om echt langer mee te kunnen. En dat we dan van deze discussie over hoe moet dat eruit zien, een poosje af zijn. En natuurlijk gaat het zich dan weer ontwikkelen. Maar, uh, want ja... De samenleving ontwikkelt zich steeds sneller. Maar technisch gezien zou je er dan echt een hele poos mee moeten kunnen Systemisch
1: doen. is dit ja, ja. het fundament waar je zegt, daar kunnen we op verder. Ja,
2: precies. En dat geldt volgens mij ook voor de hele discussie van de AOW. Want dat zou je kunnen zeggen, ja, ook heel lang. Maar goed, in 2008 zo'n beetje, 2009 spreek ik over. Toen hebben we de beslissing genomen, we gaan naar die 67. Die is met dit akkoord niet veranderd. Uh, toen wilden we het langzamer doen. En als je nou kijkt wat er gisteren op tafel ligt... dan is het eigenlijk dat pad wat we ongeveer toen voor ogen hadden. Dus het is versneld geweest. Uh, dat is ingeboekt in tijden van bezuinigingen voor de lange termijn. En dat is eigenlijk nu weer teruggeploegd. Is het een
1: politieke succesje van het kabinet Balken en de Vier dus?
2: Nee, het was eigenlijk het realistische Balken en de Vier traject... Uh, ondersteund later in Rutte 1 door de vakbeweging... Uh, wat toch wel achteraf waar blijkt te zijn. Dat als je het sneller doet, dat het gewoon voor mensen niet te doen is.
0: We zagen de afgelopen weken uh, vaak vakbondsleiders op televisie en radio en in de kranten. Uh, de laatste dagen ook veel uh, minister Koolmees. Ja. Wat is nou specifiek uw rol als voorzitter van het CER?
2: Nou, Wij hadden uh, als SER de rol om een advies te maken over de tweede pijler. Dus niet om een advies te maken over de AOW uh, en ook niet over zware beroepen.
0: De tweede pijler gaat over de pensioenen, ja, ja. Uh, want het zijn in feite ook uh, zaken die door werkgevers en werknemers samen worden ja, beheerd.
2: Ja, ja, en uh, de deskundigheid van de Sociaal economische Raad... ook met, uh, met de kroonleden, uh, ligt op dat uh, terrein. Uh, en de AOW was eigenlijk al geregeld... Uh, dus het was ook niet logisch om ons daar een advies over te vragen. Maar wel
0: w veel onvrede daarover Precies. in de samenleving?
2: Ja, dus je zou kunnen zeggen in de tijd dat wij bezig zijn, met die, uh, bezig zijn geweest met die advisering over dat pensioen, dat tweede pijlerpensioen, wat je bovenop je AOW krijgt, is de discussie ook losgebarsten uh, over de AOW en ook weer terug over wat is nou een zwaar beroep... en kunnen mensen wel zo lang door. En op een gegeven moment heeft de vakbeweging gezegd... wij gaan niet door met praten over die tweede pijler... als we er dat niet bijhalen. Uh, en ik heb gisteren gezegd uh, dat wij eigenlijk... Uh, uh, nu we aan het eind zijn... ook nog eens met de kroonleden daar eens even over gehad hebben... is het nou een verstandige keus geweest... om dat aan elkaar te koppelen of niet? Want je hebt natuurlijk halverwege het proces... denk je, het wordt alsmaar ingewikkelder. Moet dat nou wel? Uh, en daarom heb ik gisteren aan het begin gezegd, nou, eigenlijk alles afwegende is het goed dat we nu het totale pakket hebben genomen en niet allemaal losse stukjes. Dus je moet eigenlijk
0: eerst de knoop groter maken... om hem uiteindelijk goed te kunnen ontwarren? Dat
2: bleek in dit geval wel. Dus ik wil niet zeggen dat je dat met elk dossier moet doen... maar voor deze gecompliceerde kwestie die toch allemaal gaat over... wanneer ga ik nou naar mijn pensioen? Kan ik dat gezond halen? Waar, welke financiële middelen heb ik nou? Voor welke mensen wil je een uitzondering maken? Ja, daar zit zoveel samenhang tussen... Uh, dat het goed is dat we naar het geheel gekeken hebben.
1: Is dat de reden dat in het stuk, het advies wat u heeft gemaakt, ook in de publieksversie, viel mij op, ja. die zeer voor
0: de luisteraar, uh,
1: uh, PG zegt advies, wij noemen
0: het eigenlijk in de wandeling akkoord. Het zijn
2: twee dingen. Er zijn gisteren twee producten gepresenteerd. Exact. Er is een principeakkoord over het geheel gepresenteerd. Dat deed de minister ook. En de Sociaal-Economische Raad heeft op haar traditionele manier een ontwerpadvies gemaakt. Dus dat moet ook nog in onze raad vastgesteld. Maar goed, we presenteren vaker de ontwerpversie die naar de raad gaat. Want daar verandert het meestal niet zoveel meer aan. Uh, en ontwerpadvies uitgebracht over die tweede pijler. En dat is eigenlijk in elkaar geschoven. En daarmee is mijn rol als voorzitter van die commissie... die die tweede pijler uh, pensioen moest maken... eigenlijk ook ja omdat het aan elkaar geklonken zat... Ja, was ik automatisch ook bij al die gesprekken.
0: Maar je zou zelfs kunnen zeggen... Uh, u hoort dat misschien liever niet... maar dat de SER hier ook een soort medewetgever mee wordt...
2: Uh, nee, nee, want de SER heeft echt nadrukkelijk een advies uh, uitgebracht, dus we hebben dat gewoon wel proberen uh, te beschrijven. Alleen wat er het anders is dan andere keren, meestal maken wij een advies en daar onderhandelen we niet over. En dit is onderdeel geworden van een onderhandelingsproces. Want minister
0: Koolmees kan zich vinden in het advies.
2: Ja, dus meestal proberen we wel iets op te schrijven... waarvan we denken dat het politiek haalbaar is. Uh, dus daar houden wij natuurlijk bij al onze adviezen re uh, rekening mee. Maar normaliter ga ik niet met de minister zitten onderhandelen... wat ik hem adviseer. Dat is een beetje raar. Uh, nou waren we met dit advies ook al een heel eind op streek... voordat we aan de onderhandelingstafel terechtkwamen... Um, maar ik ben ook steeds terug moeten gaan naar een partij die niet mee heeft onderhandeld, namelijk de kroonleden, die gewoon een eigen positie hebben, hebben we wel steeds getoetst wat we nou, zijn we nou aan het onderhandelen en is dat ook uh, zeg maar, uh, vanuit wetenschappelijke hoek nog uh, verantwoord. Maar dit is een beetje een bijzonder proces geweest en daarom is mijn eigen rol ook... Uh, ja, anders dan bij andere trajecten, omdat ik natuurlijk de hele tijd heb meegelopen en er opeens iemand, ja, toch tussenloopt die geen partij is. Ja, nee, vandaar... Of een beetje van iedereen ja. partij is. Dus CER is dus al
0: heel lang bij betrokken bij het proces. U noemde zelfs al, zelfs al 2015 het, uh, het eerste ja. uh, toekomstadvies... Ja. Vandaar dat ik ook even die naam Bart van Riel noemde... omdat hij ja. daar toen al bij betrokken ja, was precies. en nog steeds... Uh... Ja,
2: ja, maar Bart heeft een waanzinnige rol gespeeld. Ja.
0: Want dat weten mensen niet, maar sommige mensen zijn echt een soort architect op de achtergrond. Hè?
2: Nou, In ieder geval degene die het honderd keer moet opschrijven... elke keer weer een beetje anders tegen wie iedereen aan zit te mopperen. Want ja, dat is het lot van mijn mensen hier in dit gebouw. Je doet het nooit goed. Uh, pas uh, als het af is, dan zeggen ze opeens top... Dus hij heeft ongetwijfeld taartjes gegeten uh, afgelopen week.
1: Wat ze noemen de unsung heroes van Den Haag.
2: Ja, precies. Maar goed, dat is ook uh, de kracht van, uh, van de mensen die bij de CER werken. Die kunnen daartegen.
0: 2015, 2017 was de kabinetsformatie. Toen zag ik u ook regelmatig in- en uitlopen in die warme ruimtes uh, ja. waar die heren en enkele dames bij elkaar zaten. Ja,
2: klopt. Ja, dus toen ben ik al uh, uh, langs geweest om over twee dingen te praten. Over wat wij zelf hier uh, zien in al onze adviezen. We hadden in 2016, uh, ik geloof wel, een reeks van 19 adviezen of zo uh, uh, uitgebracht. Heel veel. Uh, en daar had ik ook een soort rode draad uh, uitgehaald. Uh, en dat heb ik aan de kabinetsformatie uh, verteld. Hoe het gaat met technologische ontwikkelingen. Hoe het gaat met levenlang ontwikkelen bijvoorbeeld. Wat steeds belangrijker wordt. Hoe het gaat met uh, contracten van mensen op de arbeidsmarkt. Uh, dus u en...
0: schetste toen een soort kader waardoor zeg maar, het inzicht van de onderhandelaars... ...scherper weg werd ja. in wat er nog allemaal moest gaan gebeuren. Ja,
2: precies. En, 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 en zeg maar hoe die arbeidsmarkt zich in combinatie met het onderwijs... ...want dat is wel een van de dingen die mij eigenlijk in toenemende mate opvalt. En je ziet ook dat we de laatste jaren... bij ...de CR deden we altijd al een beetje, maar de laatste jaren nog veel meer... ...ook over dat onderwijs adviseren. Dus daar heb ik over verteld uh, uh, aan die tafel. Maar ik heb natuurlijk ook over dit onderwerp van de pensioenen vertelt, hoe ver wij, uh, wij waren.
0: Ja, wat, wat vertelde u toen? Want u, ik stond toen voor BNR Nieuwsradio vaak buiten... en uh, het viel me op dat u heel snel, soms met wat collega's... zoals Hans Busker van de vakbeweging, Hans de Boer was er soms ook bij... van de werkgevers vrij snel wegliep, omdat u toch niet al te veel details uh, wilde vertellen.
2: Nee, maar ik heb eigenlijk uh, sowieso de laatste paar jaren kies ik ervoor... kijk, als ik een advies klaar heb, dan kom ik dat met heel veel enthousiasme vertellen... Maar het heeft niet zo heel veel zin om dat tussentijds allemaal aan u te vertellen. Omdat we dan echt gewoon nog aan het kijken zijn. Eh, wat, is de beste, hè, de, wat worden de beste aanbevelingen? En wij werken hier bij de CR heel sterk met eerst een goede analyse maken. Probleemverkenning. Nou, daar kan ik het makkelijk met u over hebben. Uh, maar dan gaan we zeg maar, de fase in. De laboratoriumfase. Hoe krijgen we alle belangen bij elkaar? Hoe zorgen we dat uh, wat de ene partij vindt. Dat dat gaat sporen met wat de andere partij vindt. En met wat we in onze analyse als problemen zien. Want anders ga je oplossingen zoeken voor dingen die er niet zijn. En ja, dat is een fase, dan, dan, dat moet je toch een beetje in stilte doen.
0: Dacht u toen al, staande op het Binnenhof of staande op de trappen van het Johan de Withuis... dit met die pensioenen, dat wordt wel heel lastig. Want bijvoorbeeld Han Busker, die wij dan wel soms even hoorden... Ja, die had toch heel veel opmerkingen en bezwaren bij allerlei ideeën die er waren.
2: Ja, precies. Nou ja, ik heb kijk, wij waren toen in de fase waarin we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, het is een beetje heen en weer gegaan. Wij hebben in 2015 vier modellen gepresenteerd, waarvan we eigenlijk vanaf het begin af aan zeiden, twee van die modellen gaan niet werken. Uh, onze discussie heeft zich eigenlijk steeds tussen de twee overgebleven modellen... Uh, plaatsgevonden.
0: Dus daar was eigenlijk uh, dat, uh, de dus polder dat, en de politiek het wel over eens al.
2: Nou ja, de, de politiek had een sterke voorkeur voor het ene model en de polder kwam Leek dat ook te hebben, maar kwam toch steeds weer terug op het andere Even model. Even heel kort, uh, heel wat is simpel, het ene model, wat is dan het andere doe model? Het, doe ik het te simpel, maar dat helpt misschien Mag. wel. Het ene gaat veel meer uit van persoonlijk pensioenvermogen... en het andere gaat veel meer uit dat je eigenlijk zoals nu... toch collectief met elkaar de risico's blijft uh, delen. Eigenlijk in alle modellen die de SER heeft gemaakt hebben steeds die beide elementen gezeten. Maar we hebben geprobeerd dat in één contract te krijgen. En de, uiteindelijk is het comfort dat we dat nu toch weer in twee type contracten hebben uitgesplitst.
0: Waardoor er dus ook nog steeds een zekere keuzemogelijkheid is Precies, voor mensen. Precies. Ja. Ja, en dat Handtokken... heeft weer
2: met dat wij zoveel verschillende fondsen hebben. Met verschillende leeftijdsopbouw. Uh, dat, dat je wil ook die keuze mogen krijgen. Ja, en waarschijnlijk uh, kies je
0: voor het ene model als je. Het idee dat je ongeveer je hele leven in dezelfde sector werkzaam bent... en voor het andere model als je het nog vaker wisselt.
2: Het heeft met sectoren te maken. Het heeft met de leeftijdsopbouw van, uh, van fondsen uh, te maken. Het heeft soms ook een beetje te maken van... Ja, uh, zeg maar, uh, 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 is het een jonge sector of is het een sector die al heel erg lang bestaat... Uh, nou ja, dus vandaar dat we uiteindelijk gekozen hebben voor dat model. Eén van de twee contracten is overigens ook al als wet. Hè? Dus die wet verbeterde premieregeling in de tussentijd ingevoerd. Dus het is, dat is ook weer een bewijs dat de boel niet helemaal is stilgelegen. Alleen die is weer eens zo ingevoerd dat die maar weer voor een beperkt aantal fondsen mogelijk is. Dus in deze slag hebben we dat, uh, dat contract ook nog weer verder verbeterd.
1: Hier zie je natuurlijk dat Nederland in de wereld een soort pensioenkampioen is, er zijn weinig landen met zo'n ook intensief geregeld en verfijnd ja. systeem... met zo verschrikkelijk veel geld en vermogen ja, in de toekomst. Precies.
2: Ja, ja, Waarbij dus wel het probleem is dat... en dat is een van de dingen die we nu hebben probeer, proberen op te lossen... we hebben een ongelooflijk mooi systeem. Ik heb ook gisteren verteld welke dingen we daar allemaal over willen houden. Maar ons systeem maakt ook wel dat we hele grote buffers moeten opbouwen... en waardoor het systeem eigenlijk achter de ontwikkelingen... zoals mensen die ervaren uh, aanloopt... En dus mensen moeten nu krijgen nu heel lang geen hè, bijstelling, indexatie van hun pensioen... terwijl ze overal zien dat het economisch beter gaat. Dus dat systeem wat we hadden, uh, dat loopt eigenlijk ja. te veel achter de economie aan. En wat mensen ik...
0: horen, we zijn eigenlijk heel rijk, ja. alleen er dreigt een tekort.
2: Ja, precies. En pr wat, met, wat we nu met die twee contracten proberen... is om dat meer mee te laten bewegen met de economie. heeft ook een risico. Slechter gaat, moet je eerder korten. Uh, maar als het goed gaat, krijg je ook eerder uh, rendement erbij. Uh, maar het is flexibeler dat... dan het was. Ja, precies. Maar wel binnen de veiligheid van ons huidige... Maar je huidig... borgt wel... Precies. Ja. ja, en je blijft de risico's ook met elkaar uh, delen. Dus... En, en
0: u zegt ook hiermee, uh, uh, dit nieuwe stelsel, dit nieuwe systeem... is een verbetering ten opzichte van het oude.
2: Het, het is, ja, zeker, omdat, de, en dat wil niet zeggen dat het oude niet goed was... maar het oude paste bij de tijd die achter ons ligt... en we hebben iets proberen te maken wat toekomstbestendig is.
0: Die kabinetsformatie waar u ja, ongeveer vaste gast aan tafel was... Ja. Ja. Eh, dat was de langste uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis.
2: Precies, ik heb ook niet met één gezelschap gezeten.
0: Inderdaad, verschillende combinaties. Ja. Daar werd natuurlijk veel over gezucht... zowel ja. door mensen die daarbij betrokken waren direct... als bij de yeah. mensen die toekeken. Yeah. U bent natuurlijk als voorzitter van de SER... Uh, ja, lange en, en taaie procedures en vergaderingen gewend. Yeah. Zegt u nou, ja, zo'n lange kabinetsformatie... Daar, dat moet je eigenlijk maar voor liefnemen... want dan heb je uiteindelijk wel resultaat. Of, of zegt u, ja, het is toch ook wel erg lang in Nederland?
2: Nou, uh, ik, ik was nog kamerlid bij de kabinetsformatie daarvoor. Daar heb ik altijd van gevonden dat hij te snel was gegaan.
0: Ja, dat was echt zeven weken, geloof ja, ik. Ja, precies.
2: En, en dat was, een, nou ja, dat heb je ook wel gezien. Er is veel veranderd uh, ten opzichte wat er in dat regeerakkoord uh, was opgeschreven. Er is ook nog uh, heel
0: snel een sociaal akkoord ja, gesloten... Precies. wat eigenlijk ja. nog weer een soort amendement was op dat regeerakkoord.
2: Uh, ja, ja, dat stond, er stond één zinnetje in het regeerakkoord. Waarmee eigenlijk wat er in het regeerakkoord stond niet meer gold. Uh, dat klopt, ja.
0: Dus dat is eigenlijk weer het andere uiterste?
2: Ja, en dat hebben mensen ook. Kijk, wat, wat er bij bijvoorbeeld dat sociale akkoord is gebeurd, daar heeft de Polder ook veel last van. Dat is eigenlijk best een heel groot succes geweest voor de vakbeweging, voor de werkgevers. Uh, hè, want het ging over in het regeerakkoord, stond dat er nog maar één jaar zou overblijven. Er is uiteindelijk drie jaar overgebleven... waarvan één uh, onder de hoede van werkgevers en werknemers. Dat is nogal een verschil. Ik denk dat bijna geen Nederlander dat weet. Omdat het allemaal zo snel ging... Uh, ja, en vervolgens heeft de politiek het over een sociaal akkoord... maar de gemiddelde burger wist niet eens waar het een reparatie op was... He, dus te snel is ook niet goed. Uh, nu dat het nu lang duurde, ja, daar kan niemand iets aan doen. Er is een verkiezingsuitslag met zulke kleine meerderheden... Ja, dat ze er lang over gedaan hebben. Dat heb ik wel begrepen. Alleen wat ik ook gemerkt heb, is dat ik ben voor de zomer geweest... Uh, met GroenLinks erbij. En na de zomer of in de zomer met de ChristenUnie erbij. Ik heb twee keer hetzelfde moeten vertellen. Dat is logisch. Dat is en, geen verwijt, hoor. En waren dus de reacties op twee keer verteld, hetzelfde? Maar uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Dus het maakt het eigenlijk kwam niet uit, natuurlijk in de kwaliteit het van het verhaal. <laughs>
1: ik, herinner, ik herinner mij een, 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 inmiddels bij de legendarische quote van mevrouw Haber: uh, uh, Snel is goed, goed is beter.
2: Ja, maar dat was weer veel later. Ja, ja. maar het, maar het ja. gold wel. Ja, precies. Ja. 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 ja, maar het is wel afhankelijk van zijn uh, tijd. Alleen wat ik natuurlijk. Maar niet alleen bij de CERM, maar ook lang daarvoor natuurlijk heb ik gezien. Uh, ook, want ik heb natuurlijk 16 jaar in de Tweede Kamer rondgelopen. Eigenlijk is geen enkel regeerakkoord geslaagd. Uh, want het is of te breed, of het is te smal. Het is altijd een reactie op het vorige. Of te kortademig. Precies. Dus bij Balken hadden we vier open eindjes. Daar zijn we de hele kabinetsperiode mee bezig geweest. Ja, zeg je achteraf, had, het, had die eindjes dichtgemaakt? Was het dan beter geweest? Ik weet het niet. Je doet je best op dat moment en uh, daarna gaat het... De politieke leven is zo snel.
0: Kortom, zeg maar, uw, uw opvolgers in de politiek... die hebben recht op om weer hun eigen fouten te maken. Ja, dat ik
2: geloof dat je elkaar dat moet gunnen. Als dat in de politiek nou eens zou gebeuren... en dat je dat ook gewoon mag zeggen... ik kijk er anders tegenaan dan een jaartje geleden... Uh, en de pers dan niet meteen zegt die persoon die draait of uh, blablabla. Maar gewoon accepteert, kijkt naar buiten, misschien ook bij u in gezin. Het is niet meer hetzelfde als een paar jaar geleden. Dingen veranderen eigenlijk logischerwijs met je leven mee.
1: Het hoeft geen nederlaag te zijn als je nieuwe inzichten hebt.
2: Nee, precies. Maar, maar je moet ook accepteren dat hè, als je nog niet zo heel lang... Toen ik opgroeide was het idee, je gaat één baan doen, nou, misschien twee. Dat je nog eens een keer carrière maakt. Je hebt één partner, uh, je krijgt een paar kinderen. Uh, het was allemaal toch redelijk overzichtelijk. En zo oud ben ik nou ook nog weer niet. Ik, ik geloof dat... En het is nu allemaal anders.
0: Ik geloof dat Thijs Wilskans, dat is al iets langer geleden... fractievoorzitter van de Partij van Arbeid destijds in een Kamerdebat... Iets riep in de trant van, u vindt mij inconsistent en dat klopt.
2: Ja, die heeft dat inderdaad gezegd, ja. Je ja. hoort ja, het ook met die prachtige Limburgse tongval precies, van Precies, ja. 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 Maar, maar kijk, je kunt zelfs ook nog consistent zijn... terwijl je toch andere oplossingen kiest.
0: Wat was sinds u in 2014 aantrad als voorzitter... in deze hele cyclus rondom die pensioenen het moeilijkste moment...
2: Nou, het was natuurlijk heel erg jammer in november, uh, toen we heel dicht bij een akkoord waren, uh, dat we er niet uit zijn gekomen. En als ik nu kan ik zeggen, ik denk, ja, toch achteraf waren alle partijen nog niet helemaal klaar ervoor. Uh, maar de, 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 de inzet was, hè, wat moet er nou precies, hè? inzet is vaak uitkomst uh, bij onderhandelingen. Dat was niet helemaal helder. Welke ruimte het kabinet nou wel en niet had, was toch nog ook niet helemaal helder. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat half jaar al heeft ons geholpen. Zowel het kabinet om een mind om te maken... wat hebben we er nou echt voor over. Um, en, de, en ook wat meer inzichten hoe de financiën van ons land zich ontwikkelen. Het heeft de vakbeweging toch nog weer scherper gemaakt. Ook denk ik door die demonstraties... waar nou de echte emoties bij hun achterban zitten. En het heeft ons ook... Hè, we hebben bijvoorbeeld met werkgevers en werknemersorganisaties... en met de voorzitters... Gewoon informeel een aantal keer met de benen op tafel gesproken over wat zijn nou die zware beroepen, hoe zou je dat nou kunnen oplossen. Uh, nou, daar, daar zijn we toch weer net op een andere oplossing uitgekomen waarbij iedereen zijn partje pakt, waarbij de werkgevers zeiden, op een gegeven moment ook zeiden, nou gaan wij die eerste twee jaar betalen voor die mensen AOW.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: En ik praat samen met PG met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, over de onderhandelingen die leiden naar het pensioenakkoord. Die, die, die informele gesprekken ook met de benen op tafel, zoals u zegt, dat was soms ook op, op hele andere plekken dan uh, bij de SER of op andere plekken plaatsen in Den Haag, hè?
2: Ja, hoewel bijvoorbeeld die gesprekken over die zware beroepen gewoon de afgelopen weken hier uh, deels op mijn kamer en in een zaaltje hebben plaatsgevonden. Maar gekomen. ik zat ook bijvoorbeeld
0: in Diemen bij Theater De Omval.
2: Ja, dat was in november, denk ik. Ja.
0: En in het Albert pierschorn Museum in Amsterdam? Dat
2: was ook in november, ja. vond,
0: hoe, hoe kom als, je, als je daar? Als
1: historicus werd ik daar wel blij van toen ik dat
0: hoorde.
2: Ja, nou, wij zaten in Diemen omdat we nou allemaal naar het afscheid van Maurice Limmen moesten. Dus daar was een hele praktische reden voor. iedereen was, het was daar toch? Hè? Iedereen Ieder, was daar nou, toch? We moesten daarna, daarna ja. daar allemaal naartoe. Uh, en we zijn daarna ook allemaal... naar sociale zaken afgereisd. Maar we wilden eigenlijk allemaal afscheid nemen... van Marie Slimme. Dus, dus vandaar... dat is niet
0: zo om paparazzi of journalisten nee, te ontwijken. Nee, dat was
2: echt gewoon praktisch. Dan gaan we een uur daarvoor of twee uur daarvoor... gaan we daar zitten... Dan gaan we met z'n allen snel naar Maurice, geven hem een zoen en uh, we gaan weer door. En, wat bracht en toen zijn u we naar na, de Haag terug? En wat bracht u
0: naar het Allard Pearson Museum?
2: Ja, dat durf ik eigenlijk niet meer precies te zeggen waarom we daarheen gingen. Volgens mij moesten... Oh, ik weet alweer, de minister-president had iets in Amsterdam. Uh, ik zou ergens gaan spreken wat ik uiteindelijk niet gedaan heb, maar dat was ook in het Allard Pearson Museum. Uh, dus er waren ook een aantal praktische redenen. En toen hebben het was niet
1: dat mensen die opgravingen doen, archeologen... dat nee, dat het een zwaar beroep is nee, en dat je daarover gezegd, moet onderhandelen.
2: Nee, nee, nee. Had het niets mee te maken. Ik heb gewoon aan Geert van Dam, een van onze kroonleden, gevraagd... heb je een mooie plek voor me. En dat had ze dus. Nou, prachtig. Ja. Ja. ja er is, er heeft, die avond heeft niet veel opgeleverd, maar de plek was echt geweldig.
0: U zei net, het moeilijkste moment was eigenlijk in november... toen we er net niet uitkwamen. Ja. Er stond toen een... Verhaal in de Telegraaf, die hadden, die hadden een concept uh, in handen. En uh, daar stonden vier hoofdpunten, in ieder geval drie van die hoofdpunten... ...ik heb het vanmorgen nog even nagelezen. Die staan eigenlijk nu gewoon letterlijk in de tekst... ...namelijk uh, één minder snel stijging AOW-leeftijd... ...twee afschaffing pensioengaranties... ...drie afschaffing doorsnee premie.
2: Ja, precies. Maar als je het zo zegt, dan is het natuurlijk heel makkelijk. Maar het gaat er natuurlijk over hoe, hoe snel stijgt die AOW-leeftijd. Toen lag er een voorstel, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd... Uh, die bijvoorbeeld uh, volgend jaar uit zou komen op 66 5. Dat is 66 geworden. Uh, inmiddels is het 66-4. Volgend jaar is het 66 4. Het jaar van de verkiezing is het 66-4. Daarmee is de eis van de vakbeweging om het een aantal jaren te bevriezen... en tijd te nemen om de zware beroepregeling in te vullen... Uh, is gehonoreerd... Uh, dat was toen eigenlijk die, 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 dat verband tussen die twee was eigenlijk nog veel minder duidelijk. Uh, dus, dus de doelen die we hadden, die zijn niet zozeer veranderd, maar de invulling daarvan wel. Toen wilde de vakbeweging geen losse eindjes. Er lag een voorstel van het kabinet om de levensverwachting in de volgende formatie aan te passen. Uh, of niet de levensverwachting, maar uh, hoe lang je moet doorwerken als de levensverwachting stijgt. Dat is nu geconcretiseerd. Het is gewoon een helder voorstel. Het is voortaan een jaar langer leven, acht maanden langer werken met z'n allen.
0: Als je als polder uh, een jaar of tien over zo'n onderwerp praat... gaat er dan ook wel eens twee, drie maanden voorbij dat het helemaal niet ter sprake komt?
2: Mm, dat is wel gebeurd, maar dat is zeg maar, denk ik, in de periode daar, echt daarvoor geweest. Dus tussen zeg maar, 2016 ons uh, tweede advies... Uh, nou, dat hebben we toch ook wel weer doorgewerkt. Toen is de formatie gekomen. Ja, soms ligt het dan eens een paar weken stil. Maar niet, 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 het heeft niet een half jaar stilgelegen of zo. Maar, het, maar je doet wel dingen in verschillende groepjes.
0: Is het eigenlijk niet gek
2: dat onder het vorige
0: kabinet met uh, Lodewijk Asscher, minister van de Partij van de Arbeid, Jetta Kleinsma, staatssecretaris van de Partij ja. van de Arbeid, het toch heel moeizaam ging steeds? En tijdens dit kabinet met een D66-minister lukt het uiteindelijk wel. Nou.
2: Nou ja, kijk, als je, als je nou naar die tien jaar terug gaat... zou je kunnen zeggen, onder, onder balk de 4 is de hele discussie over de verhoging van de AW leeftijd begonnen. En hij is daar in die zin beslecht... dat dat kabinet voor het eerst heeft gezegd, we gaan naar 67. Ja, u wereld...
0: heeft dat toen ook als fractie voor het ja, de Partij van de Arbeid gesteund... Was, ja, op, ja, tegen boze leden van de Partij van de Arbeid
2: N. En boze leden van de FNV. Uh, want die waren er hier met dat cer advies uh, niet uitgekomen. Uh, toen in het volgende kabinet is de FNV heeft zijn beentje aangeschoven en is daarin meegegaan. Alleen wel met een bepaald pad, dat zei ik net al, een bepaald tempo. Een flexibele AOW zat er toen uh, in, eigenlijk een alternatief voor die zware beroepen. Um, ja, en dat is uiteindelijk weer uh, veranderd. Uh, uit de tweede pijler is men niet echt gekomen. Uh, en dat is... Dus nu weer opgepakt. Maar ik denk dat je niet kan zeggen... het ene kabinet of het andere kabinet... ik denk als er nu een minister van PvdA... huis had gezeten of van het CDA... hadden we net zo hard ons best uh, gedaan. Het heeft denk ik wel... met de flexibiliteit van de persoon te maken. En dat zou ik wel echt als compliment. De persoon de, Koolmees. Ja, ik vind als je kijkt wat in het regeerakkoord staat... en wat zijn partij hierover heeft gezegd... Uh, zal ik maar zeggen, hè? Uh, dan heeft hij zich buitengewoon flexibel opgesteld. En dat is ook heel verstandig. Uh, want hij heeft gewoon gekeken naar welke doelen wil ik uiteindelijk realiseren... en hoe krijg ik daar draagvlak voor. En dan kan je wel op je principes blijven hangen... maar dan kom je er niet uit met z'n allen.
1: Het is wel grappig, uh, politiek historisch... D66 bij zijn oprichting en daarna in zijn tijd van de Paarse jaren... had ik op de agenda stop met dat gepolder... Met gepiete dat gepietenpeuten, peuter en dat zuilige doel en daar moeten we van af, dat moeten ja. we allemaal met plebiscite en zo. Ja. En nu zie je dus een D66, minister van Sociale Zaken, uh, geprezen worden om zijn flexibiliteit in het polder. Maar
2: ik moet toch eens even kijken naar wie mijn voorgangers zijn geweest. Zeker. Er zitten nogal wat D66's Zeker. bij en ik heb gevraagd Zeker. aan Alexander Pechtold, omdat ik lang met hem heb gewerkt... Uh, en inhoudelijk uh, 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 veel gevochten. Maar ook hem heb meegemaakt toen hij met drie zeteltjes in de kamer zat. Uh, hè? En dan, ja, dan ontstaat er ook een band. Want ik was vice-fractievoorzitter van de PvdA. Ik dacht, joh, dat is ook zielig. Zit je daar met drie zetels? Ik ga je een beetje helpen en dan haal je altijd goed contact. Dus ik had hem gevraagd om daar iets te over te vertellen uh, op mijn afscheid van de Tweede Kamer. En toen zei hij, ja, verdorie, nou kan ik weer niet tegen die polder zijn... want daar zit Marietta. Dus.
0: Ja, Kijk, geweldig. zo zie je hem weer. Ja. Ja. Het kabinet zat in de laatste fase ook nog een beetje aan te hikken... tegen de kosten van bepaalde overgangsmodellen. Toen kwam op een gegeven moment het Centraal Planbureau... Uh, met een nieuw soort berekeningswijze over de arbeidsparticipatie... Uh, en uit die berekeningswijze bleek, hey, het, het gaat beter met de arbeidsparticipatie uh, in de nabije toekomst. En dat zou dus geld gaan opleveren. Uh, en dat was heel snel zo'n 4 miljard euro per jaar al nodig. Dat zou op die manier beschikbaar komen. Waar komt zo'n zo idee vandaan om die berekeningswijze te vernieuwen?
2: Nou, die komt bij uh, de, de discussie, neem ik aan vandaan tussen het CPB en, uh, en het kabinet. Heeft bij ons aan tafel niet zo'n uh, rol gespeeld. De minister heeft ons uh, verteld dat hij nieuwe berekeningen had. Uh, maar dat neemt niet weg dat het kan wel zijn dat je 4 miljard, eh, lijkt dat je 4 miljard hebt. Maar de problemen zijn groot. En als u kijkt naar bijvoorbeeld alleen al de adviezen die wij hier de laatste periode hebben uitgebracht. Kijk, naar statushouders. Daar zeggen we eigenlijk besteedt de samenleving daar te, te weinig geld aan... om ze direct aan het werk te krijgen. Ik ben net over laag wezen praten. Daar heb ik gezegd, er zou een verdubbeling van het budget nodig zijn. Uh, de gemeenten hebben de jeugdzorg op tafel uh, gelegd. Dus je moet met elkaar wel goed afwegen. Dit is een groot vraagstuk, die AOW. Maar er zijn nog een heleboel andere grote vraagstukken. Dat is overigens ook een worsteling voor werkgevers en werknemers van gaan wij dit nu wel vragen? Dat is wat Hans de Boer gisteren ook op de persconferentie zei. Realiseert u zich, Nederland, wat we hier voor over hebben met elkaar? En terecht, want we hebben er allemaal Met recht. andere
0: woorden, ook een soort impliciete waarschuwing... ga niet te veel eisen op andere terreinen... want dat geld is niet zo makkelijk op te hoesten. Nou,
2: meer, nou ik, ik, zo heb ik het niet geduid. Ik heb het meer geduid als, zie even met elkaar... want er worden natuurlijk ook heel veel mensen hebben het gevoel... ja, die overheid, die wil mij maar verder over de grensje duwen. Maar volgens mij heeft hij ermee willen zeggen... we hebben hier echt heel veel voor over. En het is gewoon heel veel geld. En we hebben met elkaar die keus gemaakt, dus we vinden het waard. Maar dat, dat je daar even over nadenkt en goed afweegt... willen we dit nu echt? Ja, dat hoort ook wel bij onze verantwoordelijkheid. En dat hoort ook bij de polder.
1: Ik hoor vanuit jongerenorganisaties. organisaties... en ik spreek nu tegen de oprichter van de LSVB... Dat jullie zeggen van ja, en wij betalen de rekening. En ik hoorde iemand anders uit de jongerenorganisaties gisteren spottend zeggen van... laten de NATO in Brussel maar niet horen dat er zo 4 miljard beschikbaar is. Uh, terwijl, ik... terwijl we dus voor bijvoorbeeld onze veiligheid, dat soort investeringen, dan zeggen... ja, nou daar hebben we geen geld voor.
2: Ja, maar ik denk alleen dat die jongeren, en dat snap ik... want ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, ook pas heel laat over mijn pensioen ben gaan nadenken... Uh, niet realiseren dat met name bijvoorbeeld dat punt van die levensverwachting... die gaat... Natuurlijk voor, juist voor jongeren, hè, die nu het gevoel hebben... ik moet misschien wel door tot mijn 79ste. Ja, dat gaat echt uitmaken. Dus voor hun gaat het jaren tellen. Niet voor die mensen die nu 60 zijn. Hè, maar juist, dat en dat kost het meeste geld. Die acht maanden, dat tikt natuurlijk door. Uh, in echt in jaren minder met pensioen gaan. Nou ja, dus daar in, hebben de voorbeelden ook wel van de wetenschap in de staan. Het is natuurlijk ook
0: als je beeld ziet... dat uh, in de tijd van Willem Drees... Uh, werd de AOW-leeftijd ingevoerd. Ja, toen was de levensverwachting echt veel en veel ja, lager precies. dan
2: nu. Ja, precies. Dus, maar goed, we hebben zeg maar, ergens in die tien jaar is besloten... dat de koppeling één op één is. Dus een jaar langer leven met z'n allen is een jaar ja. langer werken. En wat we nu hebben gezegd, een jaar langer leven... is acht maanden langer werken. Hoe jonger je bent, hoe meer je daarvan gaat profiteren... omdat dat natuurlijk doortelt...
1: Dat is dus een fundamenteel element in wat ze dan noemen die intergenerationele solidariteit.
2: Uh, dat ja. de ouderen
1: zeggen van oké, ja, wij die snappen dat inter... die jongeren dus hier...
2: Ja, ja die zitten ook het in, het, in, in een pensioencontract dat je met ja, elkaar deelt. Precies. Maar ik reageerde even over dat die jongerenorganisaties... Dat snap ik over, want, zo, want ik heb zelf een twintigjarige een, een dochter... Uh, dus daar heb ik ook zitten uitleggen. Wat, hè, wat is nou van dit pakket voor jou van belang? En voor mij zal ik maar zeggen. Hè, uh, als je het even huiselijk probeert te vertalen. Dit is juist ook voor haar ontzettend belangrijk. Maar je moet het wel even uitleggen. Want ja, voordat je denkt, ja, die uh, jaarlange leven, ja, jaarlange werk, het zal wel.
0: Ja, toch hebben heel veel jongeren het idee. Uh, die polder die komt eigenlijk op voor de belangen van ouderen en niet voor de onze. Afgelopen weken toen de... De ledenraad van de b 1 was toen, zag je ook op Twitter, aan de hand van de beelden, ja, dat zijn allemaal mensen van, uh, van boven de 55 die daar over onze toekomst zitten te beslissen. Ja,
2: dat is. Dus, ik, ik weet niet hoeveel jongeren er in het ledenparlement zitten, maar ze komen in ieder geval niet op tv. Dat is, uh, dat is helder. Um, maar uh, wat mij is opgevallen, dat heeft mij persoonlijk ook wel uh, geraakt. Ik nam afscheid uh, in de Tweede Kamer. Uh, ...en werd daar overvallen door uh, de nieuwe collega's van de Landelijke Studentenbond, zal ik maar zeggen... ...die het echt superleuk vonden dat een oud voorzitter naar de CER ging. Dus dat heeft mij geïntegreerd. Ik dacht, waarom vinden ze dat nou zo leuk? Uh, dus ik ben met hun in gesprek gegaan en kwam hier erachter dat er ook een aantal jongere organisaties waren... ...die het super machtig leuk vinden uh, om uh, hier mee te doen... Um, alleen dan moet je ze wel een plek geven en het bleek tot dan uh, dat ze zeg maar ja, wel een keertje iets mochten zeggen als ze bijvoorbeeld FNV jong waren, maar verder geen plek hadden. Dus ik heb ervoor gezorgd dat uh, een jongerenplatform is gekomen waar ze inmiddels een eigen opdracht van de Tweede Kamer hebben. Dus dat jongeren niet van polderen houden, dat geloof ik niet, maar je moet ze wel positie geven. Wat is die
0: opdracht die ze op dit moment hebben?
2: En ze zijn een verkenning aan het maken over hoe uh, de situatie van jongeren nu is. Uh, en dan gaan ze aanbevelingen geven van de onderwerpen... waarvan zij denken dat de politiek echt aandacht aan moet gaan besteden. En ze zijn natuurlijk stiekem ook aan het kijken... waar ze zelf uh, in een tweede advies op door willen gaan.
0: Heeft u hen ook al betrokken bij het pensioenoverleg?
2: Uh, nee, want zij hebben een eigen uh, pensioenlab. Dus daar, daar hadden ze het al met elkaar over... Uh, dus over dit onderwerp hebben wij het nog niet. Dat begon in dat met jongeren... iets te laat eigenlijk. Ja, daarvoor was het jongerenplatform. Ik vind dat je nooit twee dingen moet doen. Dus zij hadden al met jonge organisaties, dat noemen zij het pensioenlab. Uh, dus dat zijn we nu niet over gaan doen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen, nu al deze voorstellen er liggen. Uh, dat we die uh, ook met hun uh, ja. gaan bespreken.
0: Je, uh, Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, die heeft ook in de SER gezeten hè, als jongerenvertegenwoordiger. Denkt u dat dat bij hem ook helpt om uh, nu... Makkelijk, relatief makkelijk steun te verlenen aan dit plan. Net als overigens Lodewijk Ascher, die natuurlijk al in de kern van de polder heeft gezeten als minister van Sociale Zaken.
2: Nou, ik denk dat, uh, dat zij uiteindelijk de plannen beoordelen op, op, of zij zeg maar, de eisen die ze voor zichzelf hadden gesteld terugzien. Zo werkt het in de politiek. Uh, dus daarom hebben ze het volgens mij uh, gesteund. Uh, en er zitten natuurlijk een hoop herkenbare lijnen in, in de dingen die de PvdA graag wilde. GroenLinks graag wilde en wat de vakbeweging graag wilde. Ja, nog even over die
0: vakbeweging. Uh, daar komt natuurlijk nog bij de FNV een referendum. En bij het CNV mogen de leden ook nog hun zegje ja. daarover doen. Wat verwacht u? Kan het toch nog mislopen?
2: Daar moet je altijd rekening mee houden. Het zou ook heel, heel raar zijn en bijna arrogant als ik zou zeggen... ja, al die leden gaan wel voorstemmen. Ik denk wel dat het een, echt een goed voorstel is uh, en dat je heel goed moet afwegen. En dat lijkt me best lastig als je daar zo achter een uh, papiertje thuis zit. Van wat als, het, als, als je nee zegt? En wat betekent dat dan voor, je, voor jezelf? Want het betekent langer doorwerken voor de meeste mensen. Het betekent ook dat andere mensen uh, langer moeten uh, doorwerken... Uh, maar goed, ik snap ook wel dat er nog echt veel voorlichting nodig is. Want een deel is heel technisch en een deel is lastig te begrijpen.
0: En een deel is ook nog niet ingevuld?
2: Nee, maar dat, dat is denk ik. Kijk, de contouren, hoe het gaat worden, dat is helder. Uh, dus de techniek is nog niet ingevuld op, 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 op niet alle punten ingevuld. Nee, maar ik bedoel, maar, als je maar wat eruit moet komen, dat is wel. Als je ergens zeg maar,
0: er rond de 50 bent. Uh, ja, dan zit je in een soort overgangsfase en die moet wel gedekt gaan worden. En hoe dat ja, precies. precies gebeurt, weten we nog nee, niet.
2: Nee, maar er is wel heel nadrukkelijk ge, uh, gezegd... en dat heb ik gisteren nog eens herhaald, uh, ook in mijn eigen toelichting... dat de mensen gecompenseerd gaan worden... en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is... van de sociale partners, de pensioenfondsen en de overheid. En daarmee heeft het kabinet zich dus mede verantwoordelijk gemaakt... dat het goed komt.
0: Ja, en u doet eigenlijk een oproep aan de mensen die nog hun, uh, hun stem moeten uitbrengen... kijk goed naar wat we hebben afgesproken. Ja. Uh, desnoods leg ik het uh, nog één, twee, drie keer uit. Maar dit is echt een goed voorstel. Ja,
2: ik denk dat het echt een goed voorstel is. Ja. Bent u lid van de FNV? Nee, ik ben nergens lid van, want ik ben voorzitter van uh, de SER... en dan ben je onpartijdig.
0: Partij van nee. Arbeid toch wel?
2: Ja, daar ben ik nog steeds lid van, ja.
0: Neem u niet kwijtelijk.
2: Dat weet ook iedereen. Dat weet ook
0: iedereen. Dan is het ook helder, hè, als dat ja, van je weten. Ja. Op de radio en ook op tv heb ik Tuur Elzinga uh, van de FNV horen zeggen... als het nee wordt bij de achterban, uh, dan ben ik weg. Daar kwam het op neer. Hij zei letterlijk, als de meerderheid van de leden nee stemt... dan zijn wij geen geloofwaardige partner meer aan de onderhandelingstafel... dan gaan we strijdend ten onder... Dat is nogal een uitspraak.
2: Ja, ik heb hem uh, gisteravond uh, bij hier gezien... en toen legde hij uit wat hij uh, bedoelde. Dus ik heb deze uitspraak niet gehoord. Dit was op de
0: radio, bij Sven Oké, okay.
2: uh, maar wat ik hem heb horen zeggen is... Ik heb, en dat vond ik eigenlijk wel mooi dat hij dat zei... Uh, ik heb gevochten als een leeuw. Als ik het nu niet... Uh, ik, ik vind het verantwoord. Uh, hè, dus uh, ik vind dat ik eruit heb gekregen waarvoor ik voor gevochten heb... Ja, en als mijn leden vinden dat dat niet goed genoeg is... dan moeten ze mij ook niet weer aan die onderhandelingstafel zeggen. Uh, dat vond ik heel terecht dat hij dat zei. Ik vond er ook wel mooi aan, want als je natuurlijk in een onderhandelingsproces zit met elkaar... dan denk je ook wel eens, heb je hem weer, zal ik maar zeggen. Dus toen hij zo zei, ik heb gevochten als een leeuw... dacht ik, ja, dat heb je ook wel echt gedaan.
0: Ja. Hij zat trouwens in een eerder leven zat hij in de Senaat voor de SP... De SP heeft nu al ja, vrij snel gezegd, wij doen hier niet aan mee. Begrijpt u dat van de SP? Hè?
2: Nou ja, de SP heeft altijd gezegd dat ze terug willen naar 65. En uh, persoonlijk denk ik, en overigens dat blijkt ook uit de standpunten... die we vanuit de Sociaal-Economische Raad hebben, dat we daar niet naartoe teruggaan. Uh, ja, dus als je dat standpunt inneemt, kun je ook niet meedoen... dat. Het gaat niet om dat je elkaar dan onaardig vindt of wil buitensluiten, maar zij hebben gewoon zo'n totaal ander standpunt.
1: Maar vanmorgen zei de SP: 66 mag ook, dat was ons compromis. En alsof dat compromis dan in de wind geslagen was, Dat vond ik opvallend.
2: Ja, ik ben verder niet bij de gesprekken geweest met de SP, dus dat vind ik lastig om. Maar die 65
1: uh... blijkt nu 66?
2: Ja. Dat, ik heb dat niet gehoord, dus ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Um, um, ik heb ze steeds horen zeggen, we willen bij die 65 blijven... en dan is het logisch dat je niet mee gaat doen. Dat is overigens verder niemand kwalijk te nemen. Ik bedoel, je mag je standpunt hebben zoals je dat hebt.
0: Een week voordat het akkoord er lag, uh, werd er nog gestaakt. Uh, we konden niet met de trein uh, van Amsterdam naar Den Haag of waar dan ook naartoe. Wat dacht u eigenlijk toen dat gebeurde? Want u wist, ja, we hebben eigenlijk al op een haar na een akkoord...
2: Nou, dat heb ik niet gedacht op dat moment. En ik heb trouwens pas gedacht dat we een akkoord hadden... op het moment dat we een akkoord hadden. Uh, omdat ik goed genoeg weet dat je heel vaak kunt denken... dat je er bijna bent. Uh, en dan ben je er toch niet. En wat ik wel geleerd heb hier in de polder... is er is een manier van onderhandelen in de politiek... die is eigenlijk heel simpel. Jij zegt, ik wil acht van iets. En ik zeg, nee, maar je zes. krijgt er maar zes. Nou, en dan lopen we boos weg en uiteindelijk doen we zeven.
0: Dat is wel heel simpel.
2: Ja, maar dat is uiteindelijk, als je heel goed kijkt naar het spel... is de, vee, de van de veemarkt. Spel, nee, dat is niet de veemarkt. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het spel, kom je ergens in het midden uit. En dat hoeft dus niet een zeven te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. Of dat ik uiteindelijk zeg, nou weet je dan krijg je niet dat uh, tweede jaar WW, maar krijg je wel heel veel geld voor onderwijs of zo. Weet ik veel. In de politiek moet je uiteindelijk eruit komen met elkaar. In de polder gaat dat toch een beetje anders. Dus, daar strijden. Dus Dat was het mooie ook wat Tuur gisteren zei. Daar strijd je echt voor hè, wat, je, wat, je in, wat je inzet is. En de politiek en de polder met elkaar onderhandelen... spreken dus soms niet diezelfde taal. Het uh, is
1: ook niet dezelfde codes.
2: En niet dezelfde codes. Uh, dus dus heb, ze moeten ook wennen aan die codes. En ik hoop zelf dat ik een kleine bescheiden rol heb kunnen spelen... door de vertaling te maken van die twee codes ook naar elkaar.
0: Dank u wel voor dit gesprek.
2: Oké. Okay.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 40. Tot slot wil ik graag nog even Mark Beekhuis feliciteren. PG en ik streden met hem de afgelopen weken... om de Dutch Podcast Award in de categorie Nieuws en Politiek. Donderdagavond 6 juni werd de winnaar bekend. Mark, jij won met de dagelijkse podcast Newsroom... die je maakt voor BNR en het FD, van harte. En ook feliciteer ik heel graag Lemia Aharowe... van NRC's Haagse Zaken... Met jou en 18 anderen was ik in competitie voor de titel Beste Podcast Host van Nederland. Mijn gelukwensen, Lemier En ook felicitaties aan alle andere winnaars. Jij als luisteraar van Betrouwbare Bronnen bedankt voor je stem op ons bij die Dutch Podcast Awards. Het is een prachtig nieuw medium dat steeds beter beluisterd wordt. We nemen er deze
3: week een extra glaasje op. Tot volgende week. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.